0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine, mais pas que, et de ses adaptations, c'est le dernier Front Page de 2023. On s'intéresse à tout ce qui s'est passé durant la fin du mois de décembre 2023, entre les repas de fête et les digestions douloureuses. On espère que... Vous avez passé d'agréables moments euh, en famille ou avec vos proches. Et si vous euh, n'étiez euh, pas accompagné, que ce n'était quand même pas trop désagréable, on espère surtout que les comics, les bandes dessinées ont fait partie de vos festivités. Euh, de notre côté, donc, on, on célèbre cette fin d'année. On est euh, épuisé mais content oui. euh, avec un travail euh, assez démentiel abattu en 2023. Je fais des comptes hein, après euh, plus de 50 super friends euh, différents, enfin plus de 50 invités différents, c'est quasiment un par semaine. Euh, techniquement oui euh, donc euh, je sais pas si on arrivera à faire encore plus ou pas ou s'il y a besoin de faire plus en tout cas c'est quand même compliqué euh, vu la charge de taf que ça demande en plus hein, de toutes les autres émissions euh, qu'on qu vous propose mais en tout cas on est euh, ravis d'être toujours présent et surtout que vous soyez toujours là pour nous écouter euh, ça ça fait vraiment très plaisir et merci notamment à Green Jordan et Pacom les deux derniers tipeurs sur notre page Tipeee vous êtes 141 ce mois-ci ça fait vraiment très très plaisir à ceux qui nous ont rejoints à ceux qui donnent de façon ponctuelle on vous rappelle que le Tipeee c'est vraiment la façon dont vous pouvez contribuer à la pérennité de ce podcast en plus de vos soutiens numériques c'est-à-dire les partages sur les réseaux sociaux et tout autour de vous Corentin, tu vas bien euh, Oui, ça va j'ai un peu mal à la gorge par contre, je sais pas ce qui m'arrive ah, bah oui, c'est le froid. Tout bah simplement. Oui. Peut-être peut -être euh... que je vais aller me lever pour faire un truc dégueulasse, je ne sais pas. Non, ça, tu ne feras pas ça, parce que j'ai mis le chat loin de chez toi. Donc, normalement, tu ne devrais pas. Euh... Il est beau. Il y a Dario qui veut tu... monter sur un pour ce même là C'est assez, bah assez. Comme, mignon, comme à chaque fois, fois. qu'on fait un podcast, je crois que euh, c'est un peu terrible. Euh, ce chat est beaucoup trop. Et laisse-le faire. Amoureux de donc moi. Tu... Corentin, on va passer tout de suite oui. à la partie comics. Allez qui sera d'ailleurs la, la plus grosse partie de ce podcast, puisqu'on a littéralement une actualité cinéma à la toute fin du podcast. Le reste du temps, là, on va vous parler de bande dessinée. Ce ne sera pas non plus le front page le plus long de l'année, mais on espère que vous y prendrez quand même plaisir. Peut-être que vous nous écouterez d'ailleurs en préparant votre réveillon et il n'y a rien qui ne me ferait le plus plaisir, sachez-le. D'abord, un petit point sur l'événementiel. Il euh, y a eu... Et un nouvel invité qui a été annoncé pour le Paris Fan Festival qui arrivera au mois d'avril 2024. Marcio Takara, un artiste brésilien que vous avez peut-être découvert ou que vous suivez en ce moment sur la série Poison Ivy de Jay Willow Wilson où il réalise un superbe travail. Moi, je me rappelle très bien aussi lorsqu'il avait repris Detective Comics avec Peter G. Thomasy. C'était vraiment un super travail qu'il fournissait. Donc voilà, un dessinateur talentueux de plus qui viendra se rajouter à une artiste allée déjà bien garnie il y a déjà eu quelques très jolis noms comme Stéphane Sejic et sa femme Linda Sejic, Enrico Marini pour ceux qui veulent de la franco-belge oui. sexy, tout simplement. Sexy euh, Jeff Love aussi qui sera, qui sera présent là et on imagine évidemment ceux que qui veulent du sexy différemment. Ce sera, ouais, ce sera une autre forme. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc, une artiste à lait euh, qui euh, sera forcément garnie euh, d'autres artistes euh, au fur et à mesure euh, des prochaines semaines puisque les annonces se font au compte goût D'ailleurs, on sait déjà que le label 119, on va en reparler un petit peu après, euh, normalement, devrait avoir son stand également. Donc euh, voilà, il y aura quand même à nouveau de bonnes choses à faire et... On sera euh, ravi euh, d'aller euh, pointer nos faces en avril 2024 à ce, euh, cette troisième édition, pour le coup, du Paris Fan Festival. Autre bonne nouvelle aussi pour ceux qui habitent en France et qui aiment... <rire> Alors pourquoi pourquoi tu te marres
1: non, parce que majoritairement les gens qui nous écoutent, je pense. à... à alors tu serais
0: surpris, tu eh oui. serais surpris. Il y a quand aussi quand... des Ghanéens. Non mais et quand... Des quand je regarde sur les stades d'écoute, il y a aussi des gens qui nous écoutent. Il y a des très certainement des Français, des Français aux États-Unis. Il y a effectivement des, des Québécois euh, ou des Cana... des Français au Canada qui nous écoutent. Il y a des ouais. gens qui sont un peu situés n'importe où. Il y a même quelqu'un, qui Français au Timor Oriental aussi. Alors non, mais en plus récemment, je sais plus si c'était sur Tipeee ou sur un, un dans, dans un de mes messages, quelqu'un qui me disait, je crois qu'il habitait en Chine et qui nous écoutait. Euh, depuis là-bas. Donc, effectivement, lui, il ne sera pas concerné par la nouvelle dont on va parler. Ni hao à Sauf s'il si, euh, décide expat. de prendre un avion pour aller voir Lorenzo De Felici, Et qui oui. fera une petite tournée à deux dédicaces euh, au début du mois de janvier qui, qui arrive euh, tout prochainement. Alors, euh, pourquoi Parce que euh, au mois de novembre dernier est sorti Chroma, donc euh, sa dernière création à Lorenzo De Felici, là où il est à la fois auteur, euh, artiste et coloriste complet, euh, un titre qui nous emmène dans ce qu'on appelle la ville pâle, en fait une sorte de grande ville euh, contrôlée par un organisme euh, religieux, euh, j'allais dire pas totalitaire mais très rétrograde en fait, qui euh, voilà qui euh, qui asservit, enfin qui domine vraiment la, po la population grâce à sa, grâce à son dogme. Et dans cette ville pâle, en fait, est, euh, elle est appelée comme ça par sans raison parce que tout le monde est littéralement dans les planches du de dessin euh, en noir, blanc et niveau de gris. Hein, voilà, ils sont tous euh, dans un monde sans couleur. Ils ont un rituel en fait, où ils laissent émerger une créature d'un œuf noir, euh, d'un gros œuf ou un monstre en surgit, puis ils le chassent au travers de la ville. Sauf que euh, le jeune Z qui assiste à ce rituel va découvrir qu en fait, que euh, la créature en question, ce n'est pas vraiment un monstre, euh, loin de là, c'est euh, plutôt quelque chose d'autre. et va aller ensuite partir à l'extérieur, dans le monde censé être dangereux, euh, au-delà de, de la bordure de la ville, et qui lui est tout en couleur. Et oui. c'est beau. Et c'est beau. C'est très euh, comme la série de Donny Cates là, qui se passait dans un, une ville
1: en forme de tube et où il sort. Il a une grosse épée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Merde, ça ne va pas me revenir. The One You feed. Quel talent C'est bah, là qu'on voit que tu es rédacteur en chef. Avec même, hein. Dylan Barnett ouais, Exactement, tout à fait. Ou ah, Un petit côté Avatar aussi, un petit côté Attack on Titan. Enfin, pas mal. Ça a été un, un cadeaux
0: de Noël, Chroma, cette année. Et tu l'as lu T'as kiffé Pas encore. Pas encore. J'avais commencé en VO, j'ai pas tout lu, mais... Très ouais. bien. Donc, Très joli. si vous avez Chroma avec vous, et bien vous serez donc ravis de, de savoir que Lorenzo sera de passage le 16 janvier à Nice, le 17 à Lyon, le 18 à Pubs Comics à Paris et le 19 au comptoir du Rêve Comics. D'ailleurs, le comptoir du Rêve que l'on salue, qui a fait une couverture spéciale, une édition spéciale. Il faut savoir que Delcourt le fait maintenant de temps en temps, enfin même assez fréquemment avec différents, différentes librairies spécialisées, d'avoir une couverture variante limité à un tout petit nombre d'exemplaires et je trouve que pour le coup bah, celle qui a été euh, faite pour le comptoir du rêve euh, je la trouve vraiment sublime ouais et meilleure que la couverture euh, ouais, régulière. C'est la cover VO du numéro ouais c'est ça ouais, ouais. Et, euh, et donc euh, au comptoir il y aura une petite animation ensuite avec la science de Dicas donc euh, voilà si vous êtes dans l'une de ces quatre villes euh, c'est un rendez-vous à mon sens, à ne pas manquer, et on espère d'ailleurs que, euh, et à priori ça devrait se faire, hein, sans, trop, sans trop de doute, que Lorenzo De Felici fera partie de nos invités euh, Super Friends de ce début d'année, puisque au-delà de Chroma, il y a aussi Vod Rivals euh, qu'il fait avec Robert Kirkman, après donc, euh, Oblivion Song qui était leur présente collaboration, donc on a pas mal de choses à lui demander, on a pas mal voilà, de, de sujets à aborder avec lui. Du reste, pour le FIBD, on le savait très certainement, mais ça a été confirmé. D'ailleurs, vous le saviez si vous avez écouté le podcast bilan 2023 avec Run, euh, qui a été mis en ligne tout récemment. Il y aura un corner spécial label 619 pour le prochain festival d'Angoulême. Donc, euh, c'est plus que simplement une table avec une déco 619 sur un stand de rue de serve. Là, c'est vraiment un corner dédié euh, sur lequel, en fait, il y, a, bah, il y aura déjà beaucoup, beaucoup des artistes du, du label, puisque bah, il y aura Run forcément, Guillaume Singelin, Florent Mandou et Mathieu Bablet, les tauliers, les, les grands. Euh, également, à leur côté, on aura Nayef de Hawkeye, Petit Rapace de Slam Kids, Titon Bollin, qui a fait euh, une des histoires de The Midnight Order, et aussi Kogumeli, qui est la cover artiste de, du Loridor 3 et qui euh, est tatoueuse et qui fera donc des tatouages sur place. Euh, sachant ah ouais. qu'il y aura deux, trois, ouais. C'est bah vraiment un corner pensé avec euh, plein d'animations. Donc il y aura de la distribution de goodies. Euh, il y aura donc. Euh, il faire tatouer Lino. Du tatou en flash par Kogumeli. Bah après, elle a un univers aussi. Donc je ne sais pas si elle tatouera forcément des trucs du À bah, son Lino Ou euh, sur. Elle ouais. interprète Lino, une boule noire qui a l'air vénère. Ouais, 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 mais parce qu'il bah, faut que tu regardes style, un truc un peu très euh, culture asiatique, mais façon un peu Junjito, tu vois, dans ah, l'horreur un peu... Un peu, un, peu Godzilla, un peu bizarre, là. mais après, si tu vois la, la cover du Lore 3, tu, tu vois un petit peu oui, je, niveau, vois, je, vois, je vois Donc euh, voilà, euh, des goodies, je l'ai dit, des animations, du graph, notamment, en plus du, du tatou Enfin bref, il y aura pas mal de choses, donc forcément, nous, on ira y faire un tour à un moment ou à autre avec euh, trois euh, conférences qui sont également au programme. Donc ça, c'est vraiment pour celles et ceux qui, qui iront au euh, FIBD. Le 26 janvier, il y a une rencontre Manga SF Ecologie avec Guillaume saint euh, Le euh, vendredi également, il y a une rencontre interprofessionnelle Ubisoft avec Run et Mathieu Bablet. Euh, je ne sais pas trop c'est quoi le... Oui. Euh, pourquoi Ubisoft je, Parce que ça va être eux qui organisent le truc. Après, il faut ouais. voir le sujet en, en qu est, qu est ce que ce sera. Et aussi, une rencontre autour de l'expo bouché double avec Mathieu Bablet le samedi 27. Donc voilà, ça c'est le programme. Bref, il y aura plein de choses à faire, comme toujours. De toute façon, le FIBD, en général, entre les expos, les rencontres, les animations, les dédicaces, il y a tellement de trucs qu'en général même quand on y va les 4 jours, eh ben, euh, c'est compliqué de tout faire. Et euh, bah, euh, si vous avez l'occasion de vous y rendre, on se donne rendez-vous euh, sur place puisqu'on y sera également et qu'on bah, sera forcément disponible un jour ou l'autre pour euh, boire un petit coup. Ou juste discuter.
1: Hein. La d'alcool est mauvais pour la santé. Oui, c'est vrai. d'autant plus
0: que moi, je me fais. Après, c'est ça, je me dis, moi, je me, fais, je me fais le dry January, ce qui est impossible en janvier parce que j'ai mon anniversaire bah, oui. puis le FIBD. Oui. Et Donc... le premier de l'an aussi. Ouais, mais ça c'est pas grave. Enfin, commence par casser ton drapeau Janvier. Techniquement, techniquement, le drapeau Janvier, tu le fais après la festivité. Donc ton anniversaire du... on boit rien. Bah, on va je... boire un bar sans alcool. Merci Arnaud, c'est noté. Non, non, on fait pas ça. C'est ce noté. Trop tard, tu l'as dit, dread Janvier. <rire> Jamais de la vie. Allez, Corentin. Euh, je pas suis mal. On a un ça en janvier quand même. Enfin... Ouais, mais c'est pour la bonne résolution. C'est tout. C'est le côté un petit peu. Euh, voilà, on a bien déconné. Maintenant, on, on calme le jeu. Quand <rire> j'en sors, rien. Hein. Oui, je sais pas non plus. Arnaud ensuite. Euh, des sorties. Alors, des sorties qui arrivent notamment du côté de Kinaï et des éditions Kinaï, euh, deux nouveautés qui ont été annoncées euh, là pour le tout début d'année et qui se font de façon conjointe en fait à une tournée de dédicaces qui passe également euh, par le... FIBD avec donc deux autrices, deux enfin une autrice et une autoriste, puisque c'est une personne non binaire. D'un côté, euh, Raimen Ayi, qui a fait euh, le diptyque du marchand de tapis de Constantinople, qui est nommé dans la section jeunesse du, euh, du FIBD, euh, qui, a, qui sort euh, un, un nouveau. Alors, euh, chronologiquement, je ne sais, sais pas si c'est sorti. Euh, après le marchand de tapis en VO, mais en tout cas, ça s'appelle Alexandre le Verdoyant et l'élixir de vie. Euh, c'est un titre donc qui s'inspire du grand roman d'Alexandre le Grand, euh, mais qui le revisite euh, voilà, d'une certaine façon, euh, sachant que ça arrive vraiment, euh, ça se passe en 323, techniquement, historiquement, c'est la dernière année de, de son grand règne. Et justement, dans le pitch, on nous dit qu'Alexandre commence à avoir peur justement de, de l'avenir, il sent que, que la fin est, est, est proche, et il s'engage dans une quête pour un prétendu élixir de vie, pour avoir la jeunesse, enfin la vie éternelle, en tout cas pour ne, que son règne ne s'achève pas. Et donc c'est dans cette quête où il va certainement apprendre à se connaître lui-même, vraiment savoir que Ramena, en fait aime beaucoup cette approche où euh, ça, ça mêle vraiment euh, histoire et fiction, et sachant que ce bouquin a été utilisé même dans le cadre d'expositions tout à fait sérieuses dans des musées, en fait, euh, ou euh, sur les représentations en fait, du roman d'Alexandre dans, dans, dans la fiction, dans la culture. Donc, euh, ça a l'air. Euh, si vous avez apprécié Le Marchand de Tabis de Constantinople, c'est quand même deux gros bouquins en hardcover avec des petites dorures et tout ça, là, il va reprendre vraiment la même fabrication pour avoir une forme de, de, de collection d'ensemble sur cette partie un petit peu euh, historique, fictionnelle. Et il y a un autre titre euh, qui peut-être te parlera plus, euh, tu, tu me diras, qui s'appelle Cry Wolf Girl de Ariel Reiss, euh, donc euh, qui comme Remenaï, en fait vient aussi d'Australie. Donc, sauf que Ariel Rice est aussi originaire d'Indonésie. En fait, c'est une reprise de, euh, de, de la, du célèbre conte du garçon qui crie au loup. Sauf que là, donc, ça se passe euh, dans un village euh, d'inspiration indonésienne, avec euh, tout le folklore euh, qui euh, qui va autour, et où on s'intéresse donc à cette jeune jeune fille Dawa, euh, qui euh, qui se persuade effectivement que, de, que des loups vont attaquer le village. Et en fait, on se demande vraiment est-ce est qu'ils sont bien réels ou est-ce que en fait, ce n'est pas un signe de sa santé mentale par rapport aux difficultés personnelles qu'elle a traversées Et Ça, ça arrive également euh, tout bientôt dans un grand format franco-belge. Euh, pour le coup, il l'adapte aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il a déjà commencé à, à faire cette année chez Kinai ou même un petit peu avant. Mais il y avait notamment Grog the Frog qui était sorti cette année, euh, qui était super bien d'ailleurs. Les auteurs de Rock the Frog seront aussi au FIBD avec Kinai. Euh, clairement, un stand, à mon avis, sur lequel vous devrez aller jeter un coup d'œil. Corentin, je ne sais pas si l'une des deux sorties. Te bon, les deux, te les te deux.
1: Bon, le voyage spirituel d'Alexandre <rire> le Grand, ça me, ça me parle. Euh, J'avoue, je ne connais pas très bien la, la culture et les mythes indonésiens. Donc pourquoi pas ouais. De toute façon, j'aime bien ce que fait Kinai en général pour euh, euh, proposer des trucs intelligents aux petits et pas juste des, des trucs qu'on a déjà vus ou lu auparavant et en plus avec des mythes qui s'ouvrent plus à des cultures internationales justement que simplement les mythes européens, le folklore européen donc ouais c'est cool, enfin tu me diras Alexandre Le Grand c'est en Europe mais c'est peut-être plutôt vers l'Asie en général
0: mais enfin moi je sais pas, c'est juste la couverture de Girl, je la trouve assez exceptionnelle. Et très jolie, franchement, euh, je trouve. Enfin le design, le trait de, de, de l'autrice est, est assez ouf. Et justement, puisqu'on parlait d'Ariel Rice, c'est parce qu'elle va aussi être éditée chez Aquileos. Donc Aquileos, qui a aussi euh, fait savoir son programme du début d'année prochaine, il y a pas mal de titres euh, qui nous intéressent euh, et qui rentrent directement euh, dans notre ligne éditoriale. Donc notamment Witchy, qui est le premier, euh, la première série. Hein, d'Ariel Rice euh, où en fait c'est dans un monde où euh, le pouvoir des gens euh, est lié à la longueur de leurs cheveux. Là je trouve ça cool. Ah, comme Samson. Oui, Samson, Samson, et Dalila, le personnage biblique
1: qui je qui, connais quand pas on coupe bien, les cheveux il perd ses pouvoirs. Il a fait un pacte avec Dieu et tant qu'il se coupe pas les cheveux, il a des pouvoirs très, très puissants. Enfin du coup, c'est pas grave. Oui, cherchez c'est vous Samson sur Google,
0: Samson Bible, Samson et Dalila. Mais justement, euh, vu que c'est un monde aussi où il y a de la sorcellerie qui est pratiquée, ceux qui ont les cheveux trop longs sont trop puissants et donc sont considérés vraiment comme, ah, des, comme des dangers mindier. pour, 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 pour l'ordre. Et donc, on s'intéresse à une héroïne, Nineve, euh, qui, euh, qui hésite à rejoindre en fait l'institution de sorcellerie parce que justement, à cause de, 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 de ces règles ses règles en cours. Et euh, bah, moi, je ne l'ai pas lu parce qu'à la base, c'est un titre qu'elle a sorti en webcomic. qui lui a valu plusieurs nominations et plusieurs prix euh, lors de sa publication. La série, elle est... Euh, en pause, mais elle doit reprendre bientôt parce que c'est juste que Ariel est en train de faire d'autres romans graphiques en, en parallèle. Mais en tout cas, pareil euh, couverture dévoilée de, de par Aquilo, que moi je trouve absolument. Euh, enfin, il y, y, y a un truc, tu vois, un truc qui t'interpelle, le cara design de l'héroïne. Ouais. J'aime bien les tu...
1: filles aux cheveux très très longs comme Medusa dans les.
0: Euh... Ouais, ça vient un côté un peu Médusa effectivement ouais. dans les euh, Inhumans. Merci. J'allais dire les Eternals, ça l'air que pas du tout. Non. Euh, tout à fait. C'est ça. C'est réponse et... un peu aussi. Oui. Ouais, carrément. De toute façon, les cheveux longs, c'est cool quoi. Euh...
1: <rire> Oui, tu. tu... Non, Arnaud s'est converti récemment aux cheveux longs. C'est donc... ça, c'est pour ça.
0: Et autre titre, euh, donc, euh, pareil d'une d'une autrice euh, que qui est donc, je crois, qui vit à New York, euh, qui est d'origine euh, euh, de Corée, de Corée euh, qui donc s'appelle Deb Jijili, euh, qui s'appelle In Limbo uh, Graphic Mémoire. C'est sorti en 2023 chez First Second et euh, en gros, c'est une autobiographie, c'est un, une autobiographie de, de l'autrice, notamment sur la façon dont tu euh, réapprends à vivre après avoir fait une tentative de suicide. Donc, hey. encore une fois, des trucs super sympathiques. Euh, T'as le in ça, in waves, in limbo, tu vois. Ouais, mais in, ouais c'est ça, bah, c'est toujours des... Non mais ouais, tu sais, tu des des optimistes. Tu vas avoir, tu vas, lire, tu vas lire It's Lonely, puis après tu vas lire In Limbo et tu seras... Ouais, hey, <rire> à quoi bon <rire> J'adore la vie, non, mais pareil... Euh... Voilà, c'est le pitch, mais pas pareil. La couverture, je la trouve absolument splendide. Donc, euh, oui. vraiment, ça a l'air super intéressant euh, graphiquement euh, dans, dans tous les cas. Et Akilos, on vous rappelle, maison d'édition indépendante à soutenir, puisqu'ils proposent quand même pas mal de bouquins de, de très grande qualité euh, qui, hélas, passent un peu sous le radar, alors que pourtant, ils ont ramené quand même en France, avant bien d'autres des auteurs qui, aujourd'hui, sont très prisés des amateurs de comics, comme Daniel Warren Johnson, faut-il le rappeler, comme Rick Remender, comme Greg Rucka, donc... Euh, Et oui, tout à fait. Yann Kölbard aussi, parce qu'il y a la, la réédition des, euh, de ses écrits euh, oui. sur Donc la Sur par l'âme dans le dernier podcast. Absolument, euh, Arnaud. Et d'ailleurs, chez Achillos, il y a un autre truc qui arrive, bah parce oui. que euh, Achillos a aussi fait une spécialité d'éditer euh, en France les euh, séries oldies, on va dire, de EC Comics. Donc, euh, The Vote of, of Horror, euh, cryptes, euh, ouais. je vais dire, Crypt. dire ouais, Les contes de la crypte Oui, les contes de la crypte. Dire... Voilà, Timson of Voilà.
1: Le Haunted Tank aussi, je ne sais pas. Hein. Tu ouais. cherchais quoi Le Haunted Tank non mais ils font aussi Creepy,
0: euh, Eerie Non ça c'est plutôt Delirium Non plus. Creepy et Eerie c'est Delirium Eux ils ont fait uh, Vault of Horror Ils ont fait les Crime Suspense Stories aussi ah, oui. Les euh, uh, uh, Amazing Fantasy Non Ça c'est euh, Marvel, Marvel Ah mais ils en, en fait plein, mais ils en ont fait plein Ils en ont fait plein sur le site J'arrive pas à les citer de mémoire Alors que pourtant je suis censé, je suis censé en connaître pas, en connaître pas ah, mal Il y a The Hunt of Fear Vault oui. of Horror Donc euh, Les Comptes de la Crypte. Euh, et donc il y en a une nouvelle là, où là, c'est plus donc, des récits de, de guerre qui s'appelle Frontline Combat. Absolument. Est-ce que tu peux m'en ouais. parler un peu, ça bah, ah, ah oui, 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 oui d'accord.
1: Euh, je croyais que j'allais juste dire oui, 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 oui <rire> tout ce que tu allais dire dans ce podcast. Euh, les Frontline Combat, alors, c'est une anthologie euh, militaire qui démarre au début des années 50 en parallèle de la... Alors, la ce qu'on a appelé la guerre de Corée, euh, qui est un passage célèbre de la, de la guerre froide, en fait, où euh, le fameux scission entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, la Corée du Nord communiste, la Corée du Sud plutôt libertariste, on va dire, et l'appui des Américains qui ont participé à l'envoi de troupes, et ce qui a en fait relancé euh, la propagande militaire, l'imaginaire militaire d'entraînement en guerre euh, de cette période-là, et aussi du fait qu'à l'époque, les comics étaient relativement liés au complexe militaire ou industriel, puisqu'on distribuait aussi des, euh, des fanzines et des séries officielles aux G.I. quand ils allaient euh, bastonner des étrangers euh, internationaux. Euh, donc effectivement, cette série-là de ICI Comics, elle est éditée et écrite hein, par Harvey Korsman, Harvey Kurtzman légende de l'industrie légende de la colorisation en comics légende de l'édition de périodiques euh, parodiques euh, comme par exemple Mad Magazine voilà Mad Magazine c'est Harvey Korsman, un mec ultra respecté par toute l'industrie de cette période là même par euh, René Goscinny voilà cette anecdote là existe aussi euh, et Korsman en fait effectivement avait pris euh, avait pris en fait les commandes de ce projet là en décidant de faire différemment de ce qui était proposé en général chez ICI à ce moment là c'est à dire que Généralement, une anthologie, il y a un éditeur qui donne euh, des espèces de guidelines et qui prend des équipes créatives qui vont aller en rotation et trouver des idées elles-mêmes. Lui était plutôt vraiment à la supervision, au point de chaperonner vraiment la moindre histoire, qu'il écrivait et dont il donnait aussi des consignes de découpage pour qu'il y ait une unité graphique et une uniformité en fait, dans le rythme et la saccade des combats. Donc c'est vraiment une super série militaire, qui est considérée comme un des, des monuments de, du genre du comics martial. Qui a inspiré des tonnes ensuite d'héritiers et de clones. Malheureusement, c'est une série qui a aussi été compliquée à éditer parce que, une fois que la guerre de Corée s'est terminée, euh, bah, les Américains qui changent d'avis très vite, en fait, on se rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale, les comics de super-héros sont tombés en désuétude. Et bah, après la guerre de Corée, presque immédiatement, les comics militaires ont connu un déclin assez rapide. Et euh, donc, il n'y a, a que 15 numéros qui existent, qui existent pardon, de Frontline Combat mais avec des artistes euh, très connus, notamment euh, Hollywood hein, Voilà, euh, excusez-le, excusez du peu. Euh, Joe Kubert aussi, enfin pas mal de très très grands noms de cette période-là, pour des histoires qui vont à la fois explorer les champs de bataille de la, de la guerre de Corée et de la Seconde Guerre mondiale et de champs de bataille plus historiques. Enfin, ça, ça brasse différents sujets, c'est pas du tout juste une seule, une seule guerre, comme peut être les gardes de Charlie chez Delirium, par exemple. Donc euh, voilà, ça revient, euh, c'est cool. Moi, j'avoue que j'avais pas tout lu de ce, ces BD-là, parce que je suis pas... Un, un grand amateur de, de, de BD militaire mais on sait qu'en France il y en a quand même quelques-uns hein <rire> c'est les mecs qui visitent les, les musées de Omaha Beach et compagnie qui savent exactement à quelle rotation les tourelles d'un tank vont entre 45 et 47 donc euh, voilà c'est cool très bien merci à Kileos pour les travaux et, et tout ça
0: voilà et c'était Weird Fantasy que je recherchais Mais voilà. Weird Fantasy et Weird Science qui sont également d'autres oui. titres et Weird Science qui a accouché d'un film oui tout à fait
1: Comment il s'appelle déjà le réalisateur de Breakfast Club John Hughes. Voilà. Il yes. y a un film de John Hughes qui s'appelle Weird Science et qui est basé sur une des histoires de Weird Science et ensuite ce
0: film a donné le, la série Weird Science Code Lisa. Eh oui, tout à fait. Incroyable. Voilà. Merci ici Comics pour Code Lisa. Oh ah bien, ouais, c'était trop bien que Lisa. Je pense que ça a très mal vieilli, mais euh, en tout cas, dans mon souvenir, mais moi, j'adorais le, le frère. C'était, je sais pas, c'est Garrett, non Wyatt, je sais plus comment ouais, il s'appelait. Et mon le, le frère d'un des deux héros qui était un, un militaire, en fait. Sauf qu'il retournait à, à la maison et tout ça. Mais, mais con comme ses pieds. Qui, vraiment, il est trop trop bête. Tout, il est vraiment bête tout le temps. Mais il la rend quoi. Mais les, mais les deux, cette série oui. ça, ça était incroyable, je trouve. C'est deux geeks qui créent une femme robot. C'est ça. Voilà qui pas est ça a... bien vieilli, du coup. Non, mais ouais, mais parce que dans, 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 dans le côté très Dr. Slum, très euh, un peu euh, euh, adolescent pervers du, du truc, ouais. tu vois. Sauf qu'en vrai, bah, euh, elle les faisait tourner en bruit, ça part dans tous les sens. Oui, ouais. C'est complètement absurde et sûr. tout ça. Non, vraiment, et dans le film,
1: il y a déjà un mec qui jouait dans les Goonies, cette espèce de, de mec moche, là qui est grand avec un handicap physique assez sérieux. Et il y a Robert ouais. Donet Jr., un jeune. Robert Downey okay. Jr. dans un film basé sur les comics. Donc déjà à l'époque, premier comic book movie pour Downey. Vous le
0: saviez-vous, Robert Downey Jr. a incarné Tony Stark Et dans oui, le MCU C'est une grosse anecdote quand même. Qu le est... saviez-vous Il a commencé sa carrière <rire>
1: à 15 ans dans les films de son père.
0: Alex. De Underground, qui Corentin, est une, autre, une autre sortie en VF que je voulais aborder avec toi. Oui, alors, Earth, hein... Earth Divers, euh, premier titre à venir en 2024 chez Black River. Oui, abso
1: <coughs> Pardon, oh là. Oh là là. oui absolument, euh, alors Earthdiver c'était l'une des séries qui avait été mise en développement par Mark Doyle quand il est arrivé chez IDW Publishing et qu'il a essayé de, euh, de reconquérir un peu le marché indé des créations originales, donc il y a pas mal de projets qui avaient été annoncés à ce moment-là, malheureusement ça n'a pas pris ou ça n'a pas été euh, exactement couronné de succès, dans le sens où quelques-unes de ces séries-là n'ont pas été en fait, validées du tout, qu'il n'y a pas eu de seconde vague. Dans la foulée, en fait, il s'est plus concentré sur les séries. Enfin, pour. Comment dire. Sur l'envie de faire revenir Scott Snyder avec les, les Dark Spaces, là. Et c'est un peu devenu le nouveau cheval de bataille de Mark Doyle chez IDW. Earth Diver, ça a quand même duré assez longtemps. Je ne sais même pas si c'est fini, d'ailleurs. Parce que ça. Oui, oui. Ok, parce que ça a quand même duré un nombre assez bizarre de 13 numéros. Ce qui est pas un format très atypique dans les créations originales. C'est l'histoire, en fait. Dans le futur, en 2112, la Terre est sur le point de s'effondrer. Du, du, du poids de l'activité humaine, euh, la pollution, le réchauffement climatique, tout ça. Et un groupe de, de, de descendants amérindiens, donc des Premières Nations d'Amérique, va entreprendre de partir dans le passé et d'empêcher Christophe Colomb de euh, découvrir ce qu'eux appellent l'Amérique. Enfin, parce qu'évidemment, on dit Christophe ça, Colomb, ça, ça doit être.
0: Euh, con... Pardon, je t'interromps je juste, hein, mais euh, ça, ça continue. Il hein, y a un numéro 14, un numéro 15 qui arrive. Ok, donc euh... c'est pas fini. Ouais. Ouais, ouais. euh, J'ai pas, pas tout
1: excusez-moi. Mais euh, donc voilà, c'est d'empêcher Christophe Colomb de découvrir l'Amérique selon le mythe bien figé et stupide que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ce qui est faux à deux niveaux, puisqu'en fait, en fait c'est les Scandinaves qui ont découvert l'Amérique du Nord avec le Labrador, je crois que c'était. Et ensuite, c'est Amerigo Vespucci qui a donné le nom à Amérique puisque Christophe Colomb pensait être arrivé aux Indes. Mais euh, dans l'idée américaine classique, en fait, c'est effectivement là que commence la fondation de la civilisation américaine et dans l'idée états-unienne, la seule civilisation intéressante étant la civilisation nord-américaine, le scénariste, j'ai oublié son nom, excuse-moi, euh, part du principe que le réchauffement climatique a été amorcé par l'homme blanc et le capitalisme, etc. C'est et Stephen donc, Graham Jones. Voilà, Stephen Graham Jones, merci. Et donc, effectivement, si tu veux partir de l'idée qu'il y a un, une sorte de point zéro où l'humanité a commencé à, à massacrer la nature ou à imposer ce système de, de domination... Euh, par le capital et compagnie voilà c'est pas une doute commencer par là alors le projet je vous avoue bien humblement moi j'ai pas été au bout parce que il y a une double narration passée et présente que je trouve assez mal dosée euh, à mon avis ce projet là en fait il intervient juste pour deux raisons chez euh, Black River et c'est euh, très personnel comme analyse mais comme quand ils avaient fait cette lames seven swords cette lame euh, en parallèle de la sortie de Les Trois Mousquetaires de Bourboulon là on peut se dire que le Killers of the Flower of Moon est sorti au cinéma et va arriver sur Apple TV+ en France bientôt. Que à côté de ça, il y a la série Echo qui arrive le 14 janvier et Kör Diver sort le 11 janvier. Tu peux te dire que c'est une façon comme une autre d'économiser des coûts publicitaires en se disant bon bah les gens vont regarder à cet endroit-là. La fiction amérindienne revient un peu sur le devant de la scène parce que bah un grand metteur en scène et un grand studio de cinéma enfin avec studio en l'occurrence euh, serait intéressé à ce sujet-là. Parce que c'est, à mon avis, c'est pas forcément un critère de qualité qui fait que ces Earth divers arrivent en France.
0: Eh bien, j'ai une analyse voilà. tout à fait différente de la tienne, même si euh, euh, je serais beaucoup euh... piétine moi. Bah, je vais te piétiner, mais après, ce sera plus, pragma <rire> plus pragmatique, hein, des données, des données factuelles qui feront euh, effectivement qui euh, vont te mettre à plat. Euh... Vas-y. Non, d'une part que Stephen Graham Jones l'auteur, en fait, c'est euh, pas qu'un scénariste de BD, c'est un romancier à la base qui a fait beaucoup de bouquins et notamment euh, enfin voilà donc il a quand même en fait un parc de lecteurs euh, en dehors de la bande dessinée qui est potentiellement déjà, déjà important il a notamment fait Mon cœur est une tronçonneuse My Heart is a Chainsaw qui a reçu le Bram Stoker Award et tout ça alors tu connaîtras pas euh, je, suis à peu près, je, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a de l'appel en fait au parti euh, d'un lectorat plus large et surtout que Earth Divers tout simplement ça a été optionné pour être une série télé et que euh, littéralement 100%, enfin j'allais dire 80% des bandes dessinées hors licence qui ont été publiées par, par Black River ont toutes une adaptation en mouvement. Euh, le, leur, grand, leur grand malheur, c'est qu'en fait justement, elles sont toutes en développement et que pour l'instant, il n'y a rien euh, qui soit prêt de sortir. Mais on peut dire qu'il y a une stratégie de, de vouloir un petit peu miser euh, sur, sur l'avenir, parce que Marjorie Finnegan, il y a une adaptation. Euh, je sais plus. Ou Marjorie Finnegan, c'est Garthény, surtout, qui... Qui fait que oui, ça mais oui, quand tu regardes le point... bah Oui et non, parce que quand tu regardes le point commun... <rire> si de, Non, mais quand tu regardes le point commun, en fait, de tous ces albums sortis-là, c'est euh, pas juste les, les auteurs, c'est... Il euh, y a des adaptations en développement. Alors, Vraiment, Jérémy Finegret, ils avaient aussi fait A Walk Through Hell juste avant. Qui a aussi une adaptation. Non, mais 80% des comics,
1: c'est facilité des non mais, mais adaptations en cours, C'est hein, facile. Et 75% n'en auront pas, de toute façon, à la fin. Mais comme tu veux, après moi je pense pas que tu m'as pétiné. Dites-le dans les commentaires si vous pensez que Arnaud a raison.
0: Bah, je te trouve beaucoup plus logique euh, dans, dans un règlement de dire on publie ce bouquin parce que d'une part il euh, y a une adaptation quand même en développement et... Euh, parce que c'est un auteur qui a déjà fait pas mal de bouquins et qui a donc un lectorat déjà établi, plutôt que de dire, ouais, on va essayer de miser sur Echo euh, ou sur Killers of the Flower Moon. Je Killers of the Flower of Moon c'est sorti il y a plusieurs mois. Personne ne va faire le lien entre les deux. Et Echo, c'est Marvel Disney. Non, mais il y a la campagne pour enfin, les Oscars. que le, le film va être encore dans les têtes de beaucoup de gens. Il va être nommé dans oui, pas longtemps. Mais, mais, mais la, 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 la passerelle qu'il faut faire pour passer de Flower Moon ou écho à euh, la Earth Divers, petite BD, machin. Alors Pour moi, que...
1: c'est une question de climat. En ce moment, effectivement, il y a, y a deux œuvres, entre guillemets, qui peuvent faire penser à... Eh, hey, en fait, les, les Premières Nations Américaines existent dans le spectre culturel à un moment T. Et je pense que ça rentre dans un calcul. Après, euh, ah, encore une fois, à Sept Lames, par exemple, il n'y avait pas de série de télé en développement. Et en l'occurrence, c'est vraiment un titre... Je suis désolé, pardon. C'est vraiment un titre qui est sorti parce que les gens se sont mis à penser aux mousquetaires à l'aune du film de Bourboulon. Tu vois Oui, ce non, mais non, là, pour le coup, je suis quasiment sûr de moi. Enfin On peut m'envoyer des captures de mails en mode genre Non, non, regarde, c'était fini il y, a, il y a 25 ans et à l'époque, on savait pas qu'il y aurait un reboot. Euh, non, attendez, s'il vous plaît. <rire> Vas-y, Arnaud, recherche les captures de mails. Alors, je vais écrire tout de suite à la rédac chef, de, enfin, l'éditorialiste en chef de Black River.
0: Non, non, c'est ouais. pour voir en fait s'il y avait une adaptation ou pas. Euh... De Seven Swords Pour Seven Swords. Pas... Non, je pense que pour le coup, ça... là, 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 pour le coup, je pense que t'avais raison qu'ils ont profité de, de l'appel à Mousquetaire. Autant pour, euh, pour Dizers, je pense qu'on est vraiment mmh. sur... Surtout qu'en plus, c'est une série à, à long cours. Donc, avec la, techniquement, il s'engage sur... Euh, donc là, il y a le premier tome. On en est au, au numéro 14 et 15. Donc, c'est-à-dire qu'on part au moins sur trois albums minimums. Euh, et tu peux espérer que d'ici à ce que euh, le deuxième ou le troisième tome paraisse en fait, qu'on ait des nouvelles de, de l'adaptation en question hein, si jamais, euh, si ça, oui, jamais ça, ça se concrétise mais, je... mais, mais je trouve que la passerelle, quand tu dois faire des passerelles je trouve que c'est vachement plus simple de faire une passerelle juste de le même hauteur et euh, va y avoir le, la même histoire sur un autre format plutôt que de dire regardez le film de score mais enfin, tu, je... paries, tu
1: paries jamais sur les séries télévisées dans le marché des comics modernes mec. Ça, si tu veux, bah je te pense, si veux si ça... peux te faire une longue liste ça... une très très longue liste de ça... tout ce qui a été optionné et qui n'est jamais sorti de terre
0: non, mais par contre... Euh, liste. Non, mais par Colossale. contre, Oui, sur les trucs qui ne sortent pas, bien entendu. Non, mais je ne veux pas dire qu'ils misent dessus. Mais disons que euh, quand on a vu euh, l'impact positif que peuvent avoir certaines séries télé sur les ventes de leurs comics dérivés, tu ne peux pas non plus, c'est à la portée de tout le monde de se dire aussi, il y a moyen que celle-là euh, puisse bénéficier d'un certain impact. D'autant plus si la BD est déjà présente au moment où c'est un projet peut-être... Alors, je ne sais plus, chez qui ça devait se sentir, mais disons que ce sera chez Netflix, une série Netflix qui marche bien... Ça peut avoir des ventes, euh, ça l'a fait sur Sandman, ça l'a fait Ouh. sur Umbrella Academy, Ouh. ça l'a fait sur... Euh, ça n'a rien,
1: ça, mais... ça rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est des trucs qui sont taillés lui C'était déjà des succès comics avant de devenir des succès de, de séries télé, enfin de plateformes, et puis c'est beaucoup plus accessible. Et puis tu ne mises pas sur une série télé dans un marché où ça fait 10 ans qu'on nous dit que les adaptations vont avoir un, un
0: effet positif. Enfin, je sais pas, écoutez, voilà. Je te dis pas. Refaites le débat dans les commentaires. Je te dis pas qui mise dessus. C'est juste que si tu cherches à comprendre pourquoi ils le sortent, je pense que c'est juste que rationnellement, c'est vachement plus tangible. Mais écoute. <rire>
1: T'as sûrement raison, peut-être. Je ne sais pas. Oui, en tout cas, pour le, moi, c'est pas une question de dis que j'ai
0: raison, parce que c'est pas sur qui. Enfin, je vois pas pourquoi. il y a le film de Martin Scorsese qui est sorti il y a six mois, vient on publie cette BD qui a absolument rien à voir à part le fait qu'effectivement, on parle un petit peu d'Amé, ah, de, de, de natif américain de sud Je trouve que, la, la... enfin, mais j'y serais jamais. Mais tu l'as pas vu le film aussi après. Hein, Mais si, je l'ai vu.
1: Bah, du coup, tu vois très bien que ce rapport-là, justement, entre mais, mais le, la mais
0: pour moi limite le fait que ça prenne ce sujet-là. Euh, je veux dire, c'est pas parce qu'Openheimer a marché de, de dingue que d'un coup tu vas avoir plein d'histoires ou de séries ou de comics qui vont sortir ce, sur la création le de la culture. T'es vachement plus éculé quand même. Bah non, mais, mais, pas, mais en plus, d'ailleurs, qu'il est dans The Flower Moon, je veux dire, c'est en termes de, de, de fric, ça n'a pas fait non plus un score à miroir. Non, non, Mir bien, sûr, bien sûr. Donc, donc l'impact sur, sur les gens en termes du grand public, je ne pense pas non plus qu'il y a plein de gens qui se disent Ah putain, les, les gens ils sont allés voir le dernier Scorsese surtout. Ils ne sont pas dit Ah putain, trop bien, là il y a un gros boom de la culture amérindienne qui, qui redémarre. Enfin. Je...
1: Bah moi, l'addition la des deux me, me paraît... Enfin, genre, ça sort le 11 janvier à trois jours de
0: Echo. Je sais pas, je me dis... Mais Echo, ça a été y a, y a décalé. Mais non y non, qui en existe, en plus, non vois... alors Pour le coup, non. Parce qu'en plus, Echo, ça a été décalé à plusieurs reprises. Euh, tu ne tu peux, peux pas ajuster. Mais si, Echo, ça devait sortir en novembre, je te rappelle. Bah, Peut-être que tu peux ajuster de novembre à janvier. Arnaud, pas Echo, sur les tu... offices comme ça. Tu ne peux pas bah, plus bon, le... bah, sur, sur l'édition. Franchement, tu peux pardon, euh, pas, je ne vois pas trop. comme tu, tu veux, si
1: tu as envie de croire que Stephen Graham Jones est un best-seller absolu et que quand la série diverse Diverse se fera, ce qu'elle ne le fera pas évidemment il euh, y aura un effet positif dans 3 ans si 404, Black River pardon, a décidé de soutenir la série pendant 3 ans on pourrait avoir ce débat hein, par contre c'est pas parce que tu connais à pas un romancier sens... qui est pas
0: connu tu me diras les ventes euh, quand, non, ah bah, bon. ça, ça, par contre c'est de l'indé, c'est du comics indé voilà. euh, sur du format cartonné petit ça, bien sûr. Euh, petit donc ça de toute façon ça va ça déjà de juste pas de quand un auteur
1: quoi. de comics est connu et qui passe en indé il perd combien euh, 80% de ses, son
0: lectorat en super-héros enfin bref du côté voilà. de... <rire> Du côté de Hachette, cette fois-ci, juste un petit aparté, on, a, on, vous a, on vous avait parlé il y a quelques temps, il était il y a 2-3 mois maintenant, à la, à la rentrée, il me semble, où ils avaient testé une collection pour sortir tout l'univers Ultimate dans leur fameux format cartonné que tu payes 3 balles le premier euro. 3, mois, 3 balles le premier numéro puis 7 balles le second puis après tu es sur ton tarif normal de 13,99 78 balles le dernier non non 13,99 pour avoir une collection généralement d'une soixantaine d'albums l'idée de cette collection à la base ça avait été de dire on va vraiment vous proposer tout l'univers Ultimate euh, toutes les séries donc euh, Spider-Man Ultimate euh, Ultimate Fantastic Four Ultimate X-Men tout ça avec les crossovers et tout ça Sauf que euh, bah, la, 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 la nouvelle collection HH qui sort là en ce moment même, euh, dont vous avez sûrement vu en plus, si vous nous écoutez, vous avez devez avoir les mêmes ciblages des réseaux sociaux que nous, donc vous l'avez certainement vu passer sur votre fil Facebook si vous utilisez encore cette plateforme du démon. Euh, c'est euh, une collection avec des comics Marvel et un mug. <rire> et euh, alors, dans ouais, les, bien, ça m'intéresse. Dans, dans les faits, donc le premier numéro, c'est euh, le très célèbre récit. Avengers Forever de Kurt Busiek Carlos Pacheco déjà édité dans 1000 collections différentes
1: ah qu'est-ce qui se passe avec <rire>
0: Busiek en ce moment là Là, c'est leur le en avant. c'est hein. peut-être Pacheco plutôt là parce qu'il est mort et que du coup euh, ah t'as raison tu vois, Mais il y
1: avait pas Nidhi qui avait fait euh, pas... c'était le Throne Forever le Throne War qu'ils avaient refait non c'est le Throne Forever qui vont et après ils avaient fait un must have aussi avec du Busiek enfin bref pas la oui, oui. Après ça, ça... depuis ces trois derniers mois. Là. La
0: politique de réédition euh, sous différents formats, on l'a effectivement, l'avait vu entre les mustaves et les collections à petit prix, ça avait été un peu parfois, il euh, y a eu un, un mauvais timing de la part de Panini. Non, là en gros, c'est juste que bon, c'est c'est quand même Avengers Forever avec un mug et les mugs en question. Leur intérêt, c'est que c'est à chaque fois sur le, la, la décoration, c'est un strip, c'est une case ou un ensemble de cases de la bande dessinée. Donc effectivement originalité. Le truc, c'est que euh, <rire> autant le premier numéro est offert. Donc, en fait, il faut payer que le 5 euros de frais de port. Et donc, tu peux avoir Avengers Forever, qui est un bon récit en tant que tel. Hein. On ne va pas cracher dessus. Et, et un mug. Et un mug. Autant après, ben, c'est 25 euros plus 5 euros de frais de port. Donc, 30 balles. Pardon C'est 30 balles. Bah, et surtout que, du coup, vu que ça dure 60 numéros, c'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec 60 albums de BD. Ah, et 60 surtout ba... Avec 60 mugs. Et 60 mugs.
1: <rire> c'est un... une blague.
0: <rire> et... C'est ça qui est...
1: Ah, les marchands de tapis, putain. Du coup, tu as 60. Non, alors, euh, 29... Non, 60 hommes, t'as
0: dit Ouais. 60 récits, euh, 60 récits Marvel. C'est une blague Non. À mais surtout à chaque fois et so Oui, mais, oui mais parce que t'as as les 5 euros de frais de port, donc c'est 25 plus euh, 5 euros de frais de port. Quoi. Mais, mais, mais surtout, qui peut se permettre d'avoir 60 mugs chez lui Bah Moi, je veux pas être loin de ça, en fait. Mais, mais toi, t'as un, euh, un malade mal ta bah, tête J'ai
1: ouais. enfin, épousé. Je vis avec une femme qui aime beaucoup le thé euh, et qui aime beaucoup les tasses. Non, je dois en avoir une cinquantaine. Ouais, va bah, pas loin ouais. Mais enfin surtout enfin je comprends pas je comprends pas le délire effectivement parce que déjà de base ça fait 59 fois 30 balles, c'est déjà n'importe Mais mais ça mais ça, après, ça, ça, personne dépend, personne, ça dépend ça dépend du, du rythme si c'est euh... non mais en plus c'est avec une fresque je suis sûr non, c'est encore avec leur fresque à la oui, con. Il avoir... alors, oui, frise oui. À la con oui, il y a une frise à la con là. Oui, il y a une frise. Ah saloperie putain. c'est vraiment les, toutes les bonnes idées. Euh... Et puis non, mais ça ça fait 25 euros mais on n'a pas d'idée de, de la durée moyenne d'un album. Si bah
0: c'est du soir si bah pour les le euh... numéro quoi. Non, non, c'est un, un peu plus parce qu'ils disent à chaque fois, là en l'occurrence Avengers Forever c'est quand même un long récit, hein, c'est euh, un long récit, et puis euh, sur la pub ils disent que c'est à chaque fois que c'est deux récits sinon, donc c'est un équivalent, je pense que c'est du 200 pages quand même okay. à chaque okay. fois, tu vois. Oh, donc donc, donc en termes bien. de... En termes de, de rapport pagination prix vu qu'il y a le mug avec tu vois c'est pas déconnant on va dire ouais, ouais, euh, par rapport mais euh, je trouve ça enfin forcément euh, t'avais la collection X-Men où c'était euh, 13,99 euh, l'album de euh, cent, non, 60 pages et quelques euh, et sur, mais moi c'est plus le côté juste mais qui veut vraiment euh, avoir 60 putain de mugs chez, chez soi quoi là, Non mais
1: je pense à la limite si t'as genre euh, un album où tu vois que le mug il est joli tu prends que
0: celui-là et puis c'est tout Ouais mais alors le truc c'est que c'est es...
1: la fameuse théorie du plus produit tu vois tu rajoutes euh, tu rajoutes un truc dans le panier pour faire, faire plaisir tu vois l'époque c'était les...
0: c'est 312 pages Avengers Forever donc on, est sera, on sera sur du, 300, voilà, du ouais. euh, 300 pages quand même je pense euh, ouais, ben
1: ça ça va, va, voilà. à l'époque c'était les, les feuilles de stickers autocollants puis il y a eu les porte-clés enfin c'est la logique pif-gadget quoi après ouais non moi c'est plutôt euh, je vois aucun intérêt de suivre la collection avec ce format-là avec ce prix-là et avec ce plus produit-là effectivement parce que même pas les 60 mecs parce qu'à la limite tu peux faire des cadeaux tu peux les revendre et puis un côté un peu collecteur mais surtout, c'est beaucoup, beaucoup de tomes, quand même. C'est beaucoup de tomes pour un prix Mais ça, ils le font à chaque fois, par contre.
0: Ils le font à chaque fois. Tu sais, la collection de X-Men, c'était ouais, à 1399. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, mais vois, parce qu'il qu n'y avait pas de mug. quand même. Oui, mais il n'y avait pas de
1: mug. C'est tous les combien C'est tous les mois, hein. Ouais, bah, laisse tomber.
0: <rire> Impossible. C'est pas pour tout le monde, mais par contre, si ça vous intéresse quand même, et on ne juge pas, euh, sachez en tout cas, mais quand même, que l'opération, elle est maligne, parce que littéralement, si vous voulez quand même juste vous prendre une tasse et une bonne BD à, pour 5 balles, vous pouvez le faire, parce qu'ils font vraiment cette offre de lancement euh, sans engagement, surtout. Donc, ça, c'est quand même pas. À la limite, il faudrait que je le fasse, en fait. Euh, pourquoi pas bah, <rire> bon. Ceci dit, je demandais voir, parce que
1: moi qui possède beaucoup de mugs, il y en a plein qui sont des mugs custom de boutiques ou de Red Bubble et compagnie, tu les laves trois qui fois. Ça tiennent pas, ouais. Le qui tientent tientent pas la voilà. Ouais ouais. ouais. Moi, j'ai acheté beaucoup de mugs comme ça, tu sais de Spiderman et compagnie. où ouais. en fait, tu les laves, tu les récures un peu, c'est terminé. Donc, faites gaffe quand même, parce que vu le prix,
0: je pense que. Ouais. Tu penses que ce sera pas ouais. des bons euh... Non, je pense pas. Ok. <rire> j'ai un doute. Très bien. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse. Par contre, c'est vraiment sur leur site internet qu'il faut passer commande, parce que avec le package, non, mais parce qu'avec le packaging euh, en question, bah en fait, ils sont pas disponibles dans les kiosques. Tout simplement, je crois. Ouais, bah, c'est possible. Ouais. Voilà. Donc, n'hésitez euh, pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous je... Ou hésitez. Vous hésitez, <rire> non mais. N'hésitez <rire> pas à vous renseigner. Non, ce que je veux dire, c'est que je me dis euh, est-ce que là, du coup, la collection Ultimate, ça a pas trouvé, ça... le test n'a pas été concluant ils vont pas la faire euh, ou est-ce que c'est parce que Panini entre temps a annoncé republier Ultimate Spider-Man et Ultimate et peut-être d'autres trucs euh, dans leur collection euh, de poche là euh, je sais pas si c'est lié en fait euh, à, à ça ou pas euh, affaire à suivre en tout cas ce euh, sera pas encore pour tout de suite euh, du côté de Hachette et euh, franchement euh, quand je pense qu'ils avaient aussi une collection Hellboy qu'ils avaient testé qu'ils n'avaient pas pris tu vois euh, je trouve ça terrible ouais. ça c'était vraiment terrible ah, enfin, ouais, c'est encore plus terrible pour la collection Ultimate du coup bah ouais mais après euh, ça dépendrait bah je mets des mugs Ultimate. Non, mais c'est pas. C est, c est Avec Tanner es McCoy qui pointe son, pointe son front et qui non, fait il n'y a, tu sais... a pas écrit France là. Après, c'est la collée Mais incroyable, ça, ça te casse <rire> quand toujours. Mais ça, ça avoue que plus, plus tu l'as lu en vie son, puis tu te dis, ouais, à l'époque ça devait être. Ça, ouais, être ça devait être un, un putain oh. de shitstorm. Ouais. <rire> euh, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais il faudrait voir comment ça t'est publié. Parce que c'était vraiment, tu si sais, ils proposaient Ultimate Spider-Man 1, puis Ultimate 1. puis Enfin, tu sais, c'est pas, pas déparé. Je pense qu'après, ta frise, enfin, si tu vas à ta frise, t'as pas non plus les tomes d'or donc ça dépend de comment tu. De façon, enfin, si... les frises de 60 albums, mais personne n'a un rayonnage assez si. gros. Ah si, je vois passer des il a, mais il y a des gens Corentin qui ont de la place qui ont des belles bibliothèques mais
1: du coup tu t'obliges aussi à acheter les albums qui, qui ne t'intéressent pas pour avoir ta frise complète oui mais c'est le principe ça de la frise quoi bah oui, c'est le principe des frises ah c'était bah, comme,
0: les, les, comme les, les, les collections petit prix avec 10, 10 albums Avec euh, avais que 8 qui t'intéressent tu vas prendre les deux autres juste pour avoir ta frise complète tu vois. Non, bah, qui a fait ça bah, plein de gens regarde moi Arnaud. Plein plein
1: de de gens. Bah, Non, bah, c'était quand même que euh, pas moi hein.
0: pas toi et pas moi mais plein de gens quand même bah non c'est le principe c'est pas les frises très bien Allez, chaque album a son identité et sa personnalité moi je suis d'accord aussi euh, du coup euh, Nightclub Magic Order 4 au programme euh, mille à rien euh, de Penny, vu qu'on parlait de Marc a de, de façon euh, ultimatienne euh, il y a deux secondes et eh ben donc, euh, il sera toujours au programme hein, vous avez déjà dit qu'il y avait The Ambassadors notamment euh, et euh, Nemesis Relaudid qui arrive en début d'année chez Penny Comics deux titres qui sont plutôt cool euh, surtout The Ambassadors à mon sens mais Nemesis Relaudid je trouve que c'est quand même une bonne un bon, bon défouloir euh, parce que Rory Ramirez au forcément, ça claque. Euh, deux autres titres qui arrivent, d'un côté Nightclub, euh, et de l'autre Magic Order 4, donc euh, Nightclub, que je me rappelle. Ronan Ramirez. Merci, Ronan Ramirez, qui dessine cette histoire dans laquelle un adolescent est mordu par un vampire, il a des pouvoirs de vampire, et vu que c'est un jeune adolescent euh, à notre ère moderne, il décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs avec ses potes pour se faire de la maille en s'improvisant super héros, voilà. et, et en diffusant tout ça sur les réseaux sociaux. Il va convertir ses potes aussi voilà euh, c'est le pitch de départ mais forcément bah, ça, ça risque okay, un pitch. petit peu de partir en couille euh, et de l'autre côté Magic Order 4 avec le retour euh, de la grande méchante qui était déjà présente dans, euh, dans, la, dans la première mini-série Magic Order euh, qui s'en prend une nouvelle fois à Cordelia Moonstone et c'est dessiné par Dicky Rowan et euh, du coup c'est hyper beau et surtout je trouve que Magic Order autant sur, on pourrait rester sur, sur sa fin avec le premier tome autant je trouve que maintenant avec, après le 3 et le 4 on est quand même sur une série chorale on va dire enfin vraiment un truc où tu vois un univers qui se développe, des personnages qui évoluent. Euh, le fait que je me rappellerai plus de, de, de son nom immédiatement là, de, de la Grande Méchante, mais le fait qu'elle qu revienne quand même, c'est hein. ouais, ça, ouais. avec, en lien avec les sur la couverture, donc c'est pas un spoiler, mais qu'elle revienne après les événements des, des premières mini séries et tout ça, ça donne vraiment. Enfin, je trouve que Magic Order, pour le coup, c'est vraiment convaincant. En limite, c'est juste dommage d'avoir voulu faire vraiment euh, une numérotation de mini-série comme ça alors qu'en vrai ça aurait pu être juste une ongoing avec un changement de dessinateur pour chaque arc ça aurait très bien fonctionné et je pense que ça, ça ils pas non plus menti sur euh, sur le propos oui, ou sur ce que bon, ça raconte après être... ah, mais c'est un petit peu dommage quoi là, on fait plus d'ongoing c'est comme ça hein. ouais mais en l'occurrence là il y a techniquement qu'est-ce qui diffère alors il y a des gaps de publication effectivement entre euh... Entre les arcs pour le coup, mais en vrai, qu'est-ce qui empêchait de. de... Qu'est-ce qui
1: différenciait Jupiter's Legacy tome 1, Jupiter's Legacy tome 2, Jupiter's Legacy Requiem, nan, nan, nan. enfin c'est pareil, c'est. Là, c'est une
0: temporalité différente, c'est préquel, puis c'est bien, bien après, donc je trouve que c'est encore différent. Oui, oui. Tu vois, dans la façon de fonctionner, alors que là, littéralement, ça, ça s'enchaîne, quoi. Vraiment, c'est la suite des mais arcs. C'est le marché et... indémoderne moderne, mon bon kikou. C'est comme ça enfin, eh ben, Il d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment... Il un faut d imposer, surtout que Millard en plus, il le sait très bien, c'est un nom qui fait vendre. Donc je pense que Millard, clairement, il aurait pu faire.. Mais en tout cas, ça ne concerne pas la VF, puisque en VF, ça ne sort qu'en album. Euh... Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire il y, a, il y a... Voilà, ça, donc ça arrive. Euh, ça arrive très bien, en tant printemps, mieux. Bravo, Marc-Millard. Toi, t'aimes pas Non. Ni l'un ni l'autre. Absolument pas.
1: Je déteste Nightclub. Non, ça, je le savais, ouais. Euh, pour moi, c'est vraiment... C'est tellement... C'est tellement vain et tellement en fait une BD qui a 15 ans de retard. On dirait vraiment les BD qui faisait justement à l'époque où il était chez Icon ou qui a commencé vraiment à se lancer en Inde, où tu voyais qu'il y avait en fait toujours une espèce de logique du gadget, puisque Millard, c'est ça, c'est un auteur qui, qui écrit au gadget, il cherche un, une façon de tordre une idée comme on a déjà vu. Euh, par exemple, Super Crook, c'est quoi C'est un film de braquage avec des super-héros. Point. C'est tout. Ça ça va pas aller plus loin que ça. En fait, tu vas aller la lire, tu vas être content, tu vas dire ah, tiens, j'ai jamais lu un film de braquage avec des super-héros. Je suis content. Euh, supérieur c'est bah, simplement euh, un film des années 90 avec un gamin qui obtient des super pouvoirs façon géant façon big pardon mais ouais. avec des super héros et euh, c'est un peu du shazam aussi dans le texte tu vas le lire et tu vas rien apprendre de plus sauf que c'était bien à la limite à l'époque et l'autre le dernier par bah, un peu genre Hulk c'est pareil c'est euh, si Superman en fait euh, c'était un enfin non c'est un spoiler du coup -à -dire, euh, ouais, de dire bah, 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 ouais. l'original mais si Superman en fait c'était juste un mec sympa et point tu vois et c'est toujours comme ça et comme ça et comme ça et sauf qu'à une époque ils mettait de la densité il y avait un côté choquant, il y avait un côté original il y avait un côté provocateur, et il y avait des artistes de génie. Aujourd'hui, c'est plus si rare en fait, de trouver un scénariste qui travaille avec de très bons artistes. Il euh, y en a, a plein qui développent comme ça, genre Tom King il travaille avec les meilleurs artistes de l'industrie, même Scott Snyder quand il fait une nouvelle BD, et qui est un peu pareil la logique de, de, de gimmick. Euh, lui, il va toujours essayer d'aller un peu au-delà de son gimmick en disant ah, « Regardez, j'ai créé une mythologie avec mon gimmick ». Et en même temps, j'ai un artiste exceptionnel qui m'accompagne, c'est Frank Cavilla, ça va être Capullo et compagnie. Du coup, je trouve que le, le critère différenciant de Millard, qui était ce côté producteur fou, qui sort quatre séries à l'année, qui a toujours les meilleurs dessinateurs et tout, et qui a un gimmick, on l'a perdu, parce qu'en fait des gens ont été plus loin que ça depuis sur le marché indépendant. Et, et Nightclub, bah, c'est vraiment, voilà, c'est un film affreux des années 2000, c'est un chronicle-like sans idée, euh, qui aurait croisé la route de Spider-Man 1, de Sam Raimi, parce que c'est encore une origin story, c'est encore le mec qui réalise hey, « j'ai des pouvoirs, et je peux bully euh, les, euh, les, les brutes de, du lycée » avec cette approche sur les réseaux sociaux qui pareil fait très, fait très vieux quoi enfin on dirait vraiment que c'est un vieux qui écrit
0: et du coup non et puis c'est pas très beau enfin c'est pas ah vieux. ça je suis pas d'accord par contre bah, c'est pas, pas désagréable je que
1: les covers sont plus jolis que la série
0: je trouve ouais pour le coup je, je suis pas d'accord juste sur, sur, sur le côté graphique c'est quand même je trouve assez divertissant après moi ce que j'ai dit c'est vraiment la très classique quoi la BD ouais non c'est la BD estampillé, pur divertissement, cherchez pas quelque chose de, de plus élevé que ça, et euh, vous l'aurez lu, ce sera pas un moment désagréable à passer, mais euh, vous en ressortirez sans rien de plus. Quoi. Et, oui, et clairement, là, pour le coup, c'est totalement dispensable. C'est vraiment pour les, les gens qui kifferaient non, Mais pour le coup, je trouve que Magic Order, ça rentre dans ce cadre-là où, voilà, où ça va au-delà du gimmick. Magic Order,
1: c'est plus un... quelque chose de, de très personnel. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Jupiter's Legacy, les trois, enfin les trois générations, plus ou moins la dernière, un peu plus en temps de si, mais, euh, je trouve ça vraiment très bien. Il approchait le super-héros avec justement des vraies idées et cette même dynamique familiale. Et ce même côté, euh, ouais. on, on va tuer des personnages et ça va être assez cruel. On va interroger les rapports perfis et compagnie. Magic Order, moi, c'est juste le, décorum qui, enfin, le décor pardon, qui ne me plaît pas, l'appareillage qui ne me plaît pas, les, les baguettes magiques, les effets lumineux. Ça ne me parle pas euh, pour des raisons personnelles. Je n'ai pas donc été au-delà du tome, euh, du, la moitié du tome 3 en fait. Et pour moi, ça sera jamais aussi bien que quand Coppel le dessinait parce que c'était Coppel et que là, je retrouvais justement un artiste très rare et exceptionnel. Là. Mais voilà. Ouais.
0: Tu devrais quand même jeter un, parce que c'est Ruan, il est bon. Hein. En plus, si tu as si euh... l'approche de Coppel, Ryan il n'a pas un style si éloigné que ouais, ça non plus, tu vois, je trouve. Donc, euh... Tout à fait. En tout cas, j'imagine que si vous avez lu les trois premiers, vous irez à la rencontre du 4. Et sinon, euh, à titre personnel, moi, je vous recommande quand même de tester Magic Order. Parmi les nombreuses productions récentes de Miller, je trouve que ça reste une des propositions les plus intéressantes, euh, notamment quand tu as des nightclubs ou des... Euh, je suis désolé, Sharky's Band Other, je trouve pas ça ouf non plus. Non, c'est Il n'y a même pas de
1: gimmick dans Sharky, en fait. C'est euh, juste Gord Reynolds dans l'espace, quoi. Prodigy, c'était Prodigy, non, c'est C'est de la merde, C'est une honte d'avoir sorti ça. Uh, King of Spies, nul, vide. Il n'y a pas de gimmick. Mais tu vois, juste. Mais, mais et si bon il avait un cancer et qu'il tuait plein de gens avant de crever Ça n'a aucun intérêt. Tu enfin, vois, si, bah... c'est la scène à Paris qui a un intérêt. Pour ouais, mais tu, vois, mais tu vois,
0: mais par exemple, je trouve limite que, en, entre... sans vouloir niveler par le bas, mais je trouve que. J'ai été plus diverti par l'approche de Nightclub que par King of Space ou Prodigy, où là, littéralement la caractérisation des personnages et le, le truc de la proposition me vraiment. King of Space,
1: mais... c'est beaucoup trop vide. Il y a quatre numéros et il ouais, 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 euh, euh, ouais. cool, n'y hein, tu... a rien. Même quand on s'appelle Space Bandit, tu vois, c'était graphiquement mmh. c'était cool, mais après, il n'y a rien. C'était le Maïloïse en l'espace, encore une fois, c'est le gimmick. Et tu peux toujours tout, toujours tout résumer au synopsis chez Mila et au choix de l'artiste. Et après, tu n'as pas besoin de lire la BD. en fait. Tu Ça, regardes les planches, tu es content.
0: Voilà. Ouais. Allez, autre grosse annonce qui a été faite du côté de Panini Comics aussi, c'est des omnibus, mais pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels, puisqu'on parle de, de vieilles séries des années 80, Rome et Micronauts. Euh, deux séries qui avaient été initiées à la base euh, par des envies de partenariat entre des fabricants de jouets euh, bah Alors aujourd'hui c'est Hasbro mais à l'époque c'était Parker pour Rome et euh, Mergo Corporation pour les Micronautes euh, donc de faire des séries de comics pour accompagner les jouets puisque ça se faisait à l'époque euh, tout à fait Jerry euh, bah, des... Joe hein. tout à fait voilà. par exemple Transformers Transform... il y a eu des comics Transformers je suis quasiment pas bah, Non, c'est Marvel que... mais... non mais je veux dire que Transformers ça a été initié à la base c'est des jouets puis ça est devenu autre chose après non euh, oui oui bah, oui donc voilà. Euh, <rire> sauf que euh, le point commun de ces deux séries, c'est qu'en fait, elles ont complètement euh, dépassé le seul gimmick, pour le coup, de euh, Sensorite Comics dérivés de jouets, pour développer euh, ses propres personnages, son propre lore, et surtout vu que c'était publié chez Marvel, en fait, s'intégrer à l'univers de Marvel avec euh, des crossovers épiques entre les héros de la maison des idées. Donc c'est des séries qui euh, ont été aussi découvertes euh, en France dans les années 80 parce que c'était Lug euh, qui les avait ramenés, notamment euh, dans euh, Strange pour Rome, mmh. mais aussi les éditions Arédite euh, donc euh, qui éditaient du DC à l'époque, euh, donc qui ont fait découvrir les Micronautes, euh, notamment donc cet album pour les Micronautes plus le crossover avec les X-Men donc en fait il y a vraiment un, un patrimoine euh, euh, d'héritage culturel en fait vraiment sur, autour de ces deux séries surtout que aussi le, le point commun c'est qu'elles n'ont jamais été publiées en intégralité en France oui. donc en fait là Hasbro euh, a Même renouvelé jusqu'à récemment pas non plus en VO hein. Ouais, parce qu'il y avait des problèmes en fait de réédition. Euh, pourquoi Mais parce que justement, vu que ça rencontrait euh, les personnages Marvel, en fait, tu pouvais pas rééditer n'importe comment ces trucs-là, voilà. puisque tu devais avoir les accords à, à la fois
1: de. Euh... Oui, et puis même les créations qui étaient au sein de l'univers de Rome étaient considérées <rire> comme des créations Marvel parce que faites par les scénaristes Bill de chez Marvel, Bill Mantlo, Joe Duffy... Il y en avait un troisième qui était scénariste important là-dessus. Et puis des bons artistes, voilà, c'est euh... Sal Buscema, Michael Golden. Voilà, c'est ça, Sal Buscema. Euh, Ramz the Space Knight, donc c'est effectivement un personnage un peu à la Silver Surfer qui. Euh... On bat une race alien qui se trouve être infiltrée sur Terre, un peu comme les Skrulls, et euh, tirer les, les ficelles euh, à l'intérieur. Donc effectivement, il y avait toujours un problème de, de réédition, comme il y a eu le problème, par exemple, là récemment. Euh, récemment. Le problème euh, avec les comics de Wildstorm qui avaient croisé les personnages du Alien, par exemple, quand la Fox a racheté Alien, Urban ne pouvait plus rééditer ces comics-là. Et c'est la même chose qui va se passer, par exemple, pour les séries Avengers euh, et Conan le Barbare, puisqu'en en fait, on euh, ne pourra pas les rééditer chez Titans sans l'accord de Marvel, et Marvel donnera jamais son accord, puisque c'est la vie donc effectivement c'était un peu compliqué moi qui ne suis pas de cette génération de lecteurs j'ai cru comprendre que alors particulièrement Rome euh, était considéré comme un vrai chef dœuvre des comics de, de l'âge de bronze euh, révéré par beaucoup que, qui attendaient avec impatience ce retour quand l'annonce avait été faite en VO il y avait des tonnes d'Américains qui étaient en mode genre ouah trop bien putain enfin Rome va revenir l'une des meilleures séries de SF de Marvel et j'avoue je ne savais pas du tout que c'était à ce point là un, un tel monument donc ça revient en France parce qu'effectivement Hasbro, Hasbro et Disney réussi à se mettre d'accord pour, euh, bah pour remettre en fait leur partenariat en mouvement. On sait qu'Asbro est actif sur le domaine du comics de toute façon et qu'a priori, il n'y a pas de raison que de ne pas partager le pognon. La ligne de jouets Rome elle a été discontinuée. Les Micronautes, c'est pareil. Donc à un moment donné, si ça peut rester un comics qui est accessible aux nouvelles générations, tant mieux. Euh, moi, du peu que j'ai lu, je trouve ça bien. D'ailleurs, j'ai même réussi à trouver en brocante à ça n'a rien à voir, mais en broquant un brocant, non, un numéro de Strange avec la cover de Rome the Space Net que j'ai acheté, évidemment. Ah, trop bien il euh, y avait un mec qui vendait que des comics, des, des vieux stranges de, de collection de sous blister et tout. J'en ai acheté 3-4, je suis trop content. Mais euh, du coup, ouais, non, c'est, euh, je pense par Nicolas Beaujouin, par exemple, éditeur en, éditeur, en chef de, éditeur en chef, on dit du coup. Directeur de collection. Directeur de collection de 404, qui lui, pour le coup, était ravi d'apprendre la nouvelle de la réédition en VO de Rome. Parce que voilà, je te dis,
0: pour une génération, ça a vraiment compté. Donc c'est chouette pour eux et puis on pourra découvrir ça nous aussi. Bah alors oui et non, parce que ça reste un omnibus, donc euh, ça, va, euh, ça va être aussi un petit, peu, un petit peu cher. Mais en tout cas, ce qui est aussi important, c'est que euh, les éditions précédentes en VF de Rome d'un côté et des Micronautes euh, de l'autre ne sont jamais allées au bout, euh, au bout du bout des séries en, euh, en tant que telles euh, par rapport à la numérotation en VO. Et donc la perspective... Euh, à mon avis, puisque j'imagine que Panini ne va pas se contenter de publier juste un seul omnibus pour chacune de ces deux séries, ce sera euh, d'aller au bout euh, d'en proposer, je crois que c'est au moins trois omnibus hein, pour, pour Rome et peut-être euh, peut autant ou juste deux pour euh, les Micronautes, mais en tout cas d'aller au bout des séries et donc que les lecteurs qui ont pu découvrir ces séries, ben il voilà, y, a, y, a, y a maintenant pas mal d'années, euh, puissent aller au bout et savoir s'ils n'ont pas pris... Euh, euh, bah, s'ils ne sont, sont pas allés rattraper tout ça en vidéo depuis le temps en fait, avoir bah, le fin du, du mode de, de l'histoire puisque notamment dans le cas de Rome en fait c'est vraiment une série qui a une conclusion qui, voilà, qui, qui s'étale sur, euh, sur plusieurs dizaines de numéros et qui a vraiment une, une vraie conclusion. Donc euh, bon bien entendu ça reste de l'omnibus donc c'est un budget donc il faut prévoir en conséquence et en l'occurrence, de toute façon, il y a un petit peu le temps puisque les albums, c'est annoncé pour la rentrée prochaine. Euh, donc euh, voilà, euh, vu la pagination, euh, c'est du 700 pages avec. On est donc sur 70 euros selon leur grille tarifaire. Techniquement, vous avez jusqu'à l'été prochain pour essayer de mettre 70 balles de côté si ça vous intéresse. Je pense que c'est réalisable. Oui, euh, Il voilà. y aura
1: peu de chances de, <coughs> de trouver ça en dehors des omnibus de toute façon. Donc.
0: Bah Là, non, euh, non parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui. J'ai vu des gens réagir en disant Mais pourquoi en omnibus et tout ça Mais le truc, c'est ce que, que personne ne euh... va acheter un tome 3, 4, 5 de Rome Space Knight. Non, c'est ouais. ça. Oui, c'est sûr. C'est que là, c'est vraiment ce genre de, de, de série. C'est comme les Marvel Horror, les vieux comics d'horreur, tu vois, ce genre de truc là. C'est le Tomb of Dracula, à mon sens. C'est sur du lectorat de niche, connaisseur, un, un peu âgé aussi, qui a là pour le coup, c'est vraiment ceux qui ont connu ça aussi dans les années étranges, hein, ce qui est des, euh, ce qui commence à dater, mine de rien. Euh, voilà, mais je, je, je constate peut-être qu'il y a des, des, des plus jeunes qui pourront euh, avoir envie de découvrir ça, mais même quand je dis plus jeune, en fait, je parle de gens qui ont notre âge, tu vois. Je doute très sincèrement que des gens de la vingtaine aujourd'hui euh, aient envie de s'intéresser à ça je peux oui, avoir oui, tort il y a peu de chance quand même je peux avoir tort bien entendu mais je doute c'est plutôt les FF que ce soit... oui il je... en fait aussi. tout à fait mais je doute que ce soit le lectorat le, le cible et en l'occurrence pour le coup non enfin il y a déjà des séries avec des super héros comme Spider-Man machin où c'est galère à, à sortir en, en album normal euh, tout ça donc euh, Rome et les Micronautes tu vas pas le faire en Deluxe ou en 100% oui, s'ils ont pas fait hein. Spinting Link Spider-Man vous, vous doutez bien que Rome putain mais ça c'est un scandale par contre tu vois ça c'est un vrai scandale de pas l'avoir fait le, le Spider-Man de Juan Ferrer, je comprends pas. Mais bah... On passe du côté de la VO maintenant dans ce podcast, Corentin. Ah, une bonne nouvelle, Berger Books. Il Berger Books, y, y a une nouveauté. Ça s'appelle The Sunny Luna Traveling Oracle, Corentin, et ça arrive pour le printemps prochain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu On a un petit peu, oui, parce que bon, mécaniquement, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Ben non. Euh,
1: mais alors, effectivement, Sunny, Love... <rire> Sunny Luna Traveling Oracle, le, le nom le plus invendable de la Terre c'est une création de Warren Pliss SLTO SLTO c'est une création de Warren Pliss donc qui est un ancien de Vertigo euh, qui a beaucoup travaillé avec Berger puisqu'il avait fait du Hellblazer avec Paul Jenkins il avait illustré <coughs> quand même la série Dead Enders de Baker, qui est l'une des, des premières créations originales de Baker longtemps avant euh, Sleeper enfin non, non
0: Sleeper Sleeper c'est Vertigo donc
1: euh... c'est Wildstorm plutôt même
0: oui, Wadson, ouais, à chaque fois, euh, euh, je, je fais de la c'est
1: quand Peut-être 2005, je suis en train de me dire. <rire> bon, en tout cas, l'une des premières créations de euh, Grobaker sans, sans S6 DC Comics pendant qu'un autre est en train de mourir. Euh, il avait fait un peu de Invisibles, du son of Mystery Theater, etc. etc. Donc c'est un proche de Berger. C'est aussi, je crois, un écrivain, d'ailleurs. Euh, mais je ne suis pas per persuadé de ça. Et c'est surtout la, la, première cré enfin, la, la première nouvelle annonce de Berger Books depuis un moment, puisque le catalogue avait l'air d'être un peu en friche. Depuis euh, bah, début
0: d'année. Ouais, puis du à partir du moment où elle a décidé qu'elle sortirait plus rien en single issues et que c'était que par de l'album, bah, il faut le temps de, de création. Quoi. Ouais, bah ça, ça fait quand même un petit moment en plus. Hein. Bref, depuis. Suicide. Euh... Seeds Ouais, ouais, depuis euh, 2021 en fait. Ouais, euh... ouais. Bah, donc ça fera bientôt trois ans. quoi. <rire> <Et> enfin...
1: <rire> voilà. Donc c'est encore du roman graphique, c'est encore un propos écologique, écologiste. Euh, dans la mesure où c'est un, un, un sujet qui revient régulièrement chez Burger Books avec euh, The Seeds, euh, Semences en français, euh, avec euh, Shifting Earth qui avait été édité récemment, et l'histoire de deux civilisations, enfin de deux de, de terres parallèles, une gouvernée par la science, une gouvernée par la magie, comment en fait euh, il faut laisser de la place euh, à ces deux euh, cohabitations pour, euh, pour sauver la Terre en fait. Et là c'est un peu la même chose dans le sens où c'est un monde post-apocalyptique où l'eau est devenue rare, où les cultures n'existent plus, où en fait l'humanité survit au milieu des décombres et du désert et du sable. Et euh, une sorte de caste tout puissante, toute puissante euh, a entendu parler d'un texte sacré qui permettrait de faire pousser des, des plantes et, et de, de reverdir la terre. Et en fait, il y a une sorte d'oracle qui serait en mesure d'activer ce livre euh, qui s'appelle donc. Euh, J'oublie son nom, merde. Qui s'appelle L'héroïne. Voilà, c'est l'héroïne de l'album. Euh, qui donc voilà, le, deux, de ces, deux de ces espèces de, de personnages sectaires vont partir à la recherche de la jeune fille pour l'enlever, voire l'éliminer, ou récupérer le bouquin et le détruire parce qu'eux profitent de la situation. C'est un peu les derniers 1% qui profitent justement du fait que la Terre n'a plus de ressources pour gouverner ce qui reste de l'espèce humaine. Et donc si jamais on pouvait effectivement réactiver la nature, réactiver les cycles, euh, eux perdraient leur pouvoir. Donc ils vont essayer, essayer d'empêcher l'oracle d'accomplir sa prophétie, de sauver le monde en rendant à euh, la nature son, son plein pouvoir. Donc un projet qui est très engagé, euh, qui a l'air un peu d'évoquer justement ces comics vertigaux un peu désespérés ou paranoïaques des années euh, fin 90, début 2000, euh, par un vétéran chez Berger Books. Je ne suis pas un grand fan, moi personnellement, du trait de Warren Pless, mais c'est <coughs> cool de voir que Berger travaille encore avec ses, ses, ses vieux potes, et que la collection est encore en vie. Euh, parce que c'est quand même une collection ouais. qui, qui a accueilli Salamandre, qui a accueilli Everything, qui a accueilli Semence, super album. Euh, plein de projets super cool comme euh, La Guardia, je crois que c'était qui était vraiment bien, pareil, sur euh, un peu ultra social, ultra engagé. Encore une héroïne, d'ailleurs, c'est un peu un thème euh, très récurrent dans la, la bibliographie Burger Books, parce que c'est quasiment que des personnages féminins au premier plan. Euh, et puis Karen Berger, bon faut-il le rappeler, euh, la plus grande éditrice de l'industrie des comics euh, de tous les temps. Point. Et c'est cool tant mieux. Et c'est chez Dark Horse, comme d'habitude, puisque la collection est
0: éditée chez Dark Horse. Yes, donc à découvrir en VO euh, l'année prochaine, sachant que, bah, pas certain que ça arrive en VF, puisque, évidemment, c'est des titres risqués pour le marché, par rapport à ce que le marché est capable d'absorber. Ouais, il n'y a pas 40 année. qui sont arrivés en VF. Hein. Et je pense que c'est pas sans raison non plus par rapport aux réalités du, du marché en France. Euh, une bonne nouvelle aussi que je voulais signaler, simplement, c'est euh, vous connaissez notre amour pour Daniel Warren Johnson vous savez qu'on vous a beaucoup 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 parlé de euh, Space Mallet, euh, sa première création qu'il avait publiée euh, d'abord euh, sur internet et on vous renvoie d'ailleurs au podcast avec Daniel euh, qu'on a fait cet été euh, où il, il retrace un peu cette création euh, qui était édité chez Dark Horse en deux volumes, en VF euh, Akilos avait sorti le premier et puis en fait il y a eu des brouilles en fait, entre l'éditeur et l'auteur ce qui fait que les comics n'étaient pas ré ré réédités chez Dark Horse et que c'était bloqué euh, du point de vue de la VF, en fait on ne pouvait pas avoir la suite et la conclusion en fait en tout cas de tout ce qui était sorti euh, actuellement donc même si Space Melette c'est toujours disponible en ligne c'est quand même bien d'avoir euh, de la BD euh, sur papier à avoir en soi donc bonne nouvelle là-dessus Space Melette est réédité chez Image Comics ça ressort donc en TPB euh, l'année prochaine je crois c'est pour l'été prochain euh, chez Image avec en plus un appendice euh, inédit je sais pas si ce sera un chapitre d'épilogue de conclusion je, je sais pas parce que moi-même techniquement j'ai pas fini la série parce que je l'avais je l'avais lu avec l'édition de Akilios et euh, pourquoi j'en parle bah déjà parce que c'est cool euh, mais surtout parce que j'espère que ça va permettre avoir une réédition en intégrale ou, euh, enfin, j'imagine en intégrale, ouais, de, de Space Mallet en France, puisque maintenant Daniel Bryan Johnson, je crois, a quand même un lectorat qui est plus conséquent ouais. qu'à l'époque, mais surtout, j'espère. Euh, que euh, j'aimerais bien idéalement dans un monde très idyllique que ce soit Aquileus qui puisse poursuivre euh, qui puisse reprendre en fait la publication c'est-à-dire euh, bah, proposer alors, alors j'imagine que là l'idée ne sera pas de partir sur un tome 2 mais juste de reprendre la série dans son ensemble quoi, puisque c'est eux qui avaient pisté l'artiste en premier c'est eux qui avaient sorti ça euh, les premiers en France et euh, voilà oui, on rappelle aussi que le podcast euh, conduit par Arnaud
1: euh, sur, de, de, de Daniel Orian Johnson est actuellement du coup, disponible en VO pour ceux qui ne supportent pas ma voix et qui ont envie de savoir ce que le mec dit vraiment euh, quand je ne traduis pas ce qu'il a voulu dire en fait, en
0: français. C'est ça, Bah après ça va, t'étais plutôt... Euh... Ouais, mais il a, il, a une, il a une
1: petite étincelle dans la voix, que je, je parce que moi j'ai une voix très monocorde, je me suis un peu voulu de couvrir, <rire> surtout qu'il était vachement enthousiaste quand tu lui parles de catch et tout, et moi, personnellement, m'embattant naturellement
0: les steaks, j'ai pas pu traduire cette, cette même jovialité
1: quand il oui, parle des germans oui, Suplex. et des, Mais <rire>
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. C'est vrai que c'était le, le cadeau Noël que j'avais préparé pour, euh, bah pour Noël, euh, de mettre l'ensemble des interviews euh, faites avec Urban en 2023. Donc, voilà. euh, les, euh, les 10 épisodes plus le spécial avec Daniel Brown Johnson. Euh, donc, si vous, voulez, si vous voulez avoir les entretiens en VO de James Ford James Darsky, Jeff Jones, Jeff Lemire... Sean Murphy, Mark, Wave, ben Mark Wade, Ram Daniel Warren Johnson, Jerry Willow Wilson, Tom Taylor et Tom King, c'est disponible.
1: Voilà. Et, à, et pas à l'amour. Et si vous voulez, vraiment, parce que je ne sais pas, il n'y a personne qui a critiqué vraiment le travail de doublage qu'on a fait aux traductions et tout. Euh, bah, si, il et... y a eu plein de bons retours sur ce que Non, ça non mais critiquer au sens négatif. Mais écoutez quand même comment Tom Taylor parle. Je vous jure que traduire ça à l'oreille avec le flux vidéo, etc., c'est du sport. Parce que le mec, il parle à une vitesse, il bouffe les mots. C'est un vrai Australien. <rire> et en plus quand tout, tout le long t'as la vidéo où il sourit comme un enfant et t'as envie de le baffer en mode genre parle lentement <rire> il te sourit en mode ah, genre pas je merde. Assez, euh, fonction,
0: euh, fonction de lecture à 0,5 ah si j'étais obligé fait. par euh... moment j'étais obligé j'allais en 0,25 pour comprendre ce qu'ils disent <rire> Allez Corentin, autre bonne nouvelle, enfin bonne je sais pas, mais moi je trouve que c'est plutôt intéressant de le noter, il y a vraiment du Valiant inédit qui arrive euh, au printemps prochain avec Alien Books, puisque donc on vous le savez maintenant c'est eux qui ont repris euh, le catalogue des personnages de Valiant Entertainment, euh, puisque Valiant Entertainment en tant que tel, en tant que tel maintenant c'est juste une, gestion, une entreprise de gestion de, de, de droits, ouais, de, de, de gestion de licence, donc c'est Alien Books qui s'occupe de publier ils avaient, on en avait déjà parlé parce qu'en fait ils s'occupaient de rééditer et de terminer en fait les titres qui avaient été amorcés en 2023 chez Valiant même et donc là par contre on sait qu'il y a des nouveautés notamment une, un titre alors pour le coup il n'y aura pas de pardon il n'y aura pas d'ongoing. Euh, c'est euh, plus des mini-séries. C'est même des mini-séries avec un format assez particulier. Il euh, faudra qu'on y revienne sûrement après parce que c'est des book one of two. Tu vois, c'est des trucs en deux parties mais avec une pagination plus conséquente et je, je suppose que sur la fabrication, ce ne sera pas du single issues euh, tout, euh, tout mince et tout ça. Je pense qu'ils feront un dos, un, dos, un dos carré pour avoir quelque chose quand même un petit peu euh, objet euh, qui, euh, qui soit un peu plus que le, le standard qu'on peut avoir chez, chez Marvel DC ou Image. Mais en tout cas, il y a Bloodshot Unleashed Reloaded de Dennis Camp. Donc en fait, la suite de Bloodshot and qu'on avait, euh, voilà. Voilà, dont on se disait bien que c'était beau, beaucoup trop court pour tenir en 4 numéros. Euh, notant... Quand, quand annonces combien quoi 20 Psychopaths 27, 27 ouais. ouais. Et que tu fais 104 en numéros, effectivement,
1: c'est un peu dommage.
0: Voilà, donc euh, <rire> ça c'est plutôt cool. Donc, euh, Par contre, de, euh, John Davison ne sera pas de retour au dessin, euh, ce sera assuré par euh, Mauro Montella au dessin. Euh, D'ailleurs, tous les artistes euh, qui sont allés récupérer, je ne les connais pas, je ne sais pas de... Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. C'est plein d'art. Sûrement peut-être talentueux, on attendra de voir les planches intérieures pour juger, pour juger sur place, mais en tout cas, c'est des artistes qui sont les récupérés, qui sont plus, j'imagine, peut-être inconnus, en tout cas sur le marché américain. Donc à voir, mais en tout cas, je suis quand même content d'avoir ce qui, visiblement, est la suite donc, de Bloodshot Unleashed. Et donc, on va voir la suite de, de ce combat contre, effectivement, les 27... Living weapons, hein, des armes vivantes, enfin d'autres personnes, d'autres personnes qui ont été aussi euh, victimes d'expérimentations par le gouvernement américain pour faire des super soldats et des armes vivantes littéralement et qui ont forcément tous pété un câble. Euh, ce sera plutôt plaisant, ce sera à partir du 13 mars prochain. Et un autre titre aussi qui fait plaisir, puisqu'on en avait déjà eu avant, c'est Le Retour de Britannia de Peter Milligan. C'est euh, enfin, un ensemble de mini-séries, ce euh, qui se passe en fait, dans, à l'époque de la Rome antique, euh, où on suit en fait, une, le premier détective de l'histoire, tel, tel qu'il s'appelait, c'est Antonio, Antonio Axia. Euh, vraiment, donc un légionnaire, mais qui, vraiment, qui mène des enquêtes où, généralement, en fait, toujours l'enquête en question va aller sur du paranormal sur, à la fin. Alors, l'avantage, c'est que les premiers volumes étaient euh, illustrés par Juan Roserip, qui a quand même un trait assez, euh, assez ouf, quoi. Et vu que c'était du Milligan, c'était très sombre, il y avait du cul aussi, c'était assez sanglant, donc il y avait vraiment une ambiance assez poisseuse. Euh, voilà, en tout cas, Corentin est un grand fan de Britannia. C'est super bien. Enfin, voilà. si
1: vous êtes dans ma, dans ma sphère démographique de fan d'autant qu'encore une fois pour le rappel euh, que ce soit euh, euh, ah, John Davis Hunt ou Juan Roserie puis il y a un léger héritage Frank White-ly-esque slash Jeff D'Aroyan et là du coup bah oui c'est le croisement entre les mythes enfin euh, les mythes la civilisation romaine et justement les mythes euh, post-européens on va dire avec tout le côté fantasy tout le côté enfin tout ce qu'on a bâti autour des folklores donc de la fantasy ensuite plus moderne avec des sorcières avec des guerriers paganistes et compagnie enfin c'est vraiment super bien et effectivement, alors moi, je n'ai pas, pas été au-delà de prendre Roséry, je ne savais pas qu'il avait abandonné les dessins au bout d'un
0: moment. Si, euh... si, déjà à partir de la troisième, je crois. Il y a eu trois mini-séries qui avaient été publiées en VF. Okay. Euh, enfin, déjà en VO, mais, mais aussi en, en, en VF. Et je me demande si la troisième, ce n'était pas déjà quelqu'un d'autre, euh, du coup, mais ma mémoire me joue. Peut-être euh, peut des tours, mais en tout cas, euh, Britannia avait eu droit à une, une édition grand format. Euh, chez Bliss, euh, qui est vraiment du plus bel effet, avec un, un papier, euh, un super papier, euh, du coup, euh, bah, que, que je t'ai montré avant, euh, ouais, Corentin. Ouais. Et qui est, qui, est plutôt, qui est très belle, effectivement. Ouais. Qui, est, qui est plutôt cool, et d'ailleurs que vous pouvez vous procurer pour 6 balles, je vois, sur, parce qu'elle est toujours bradée, euh, du coup, sur le site de Bliss. Donc, euh, franchement, allez-y, c'est vraiment euh, pur bonheur, euh, Britannia. Donc, euh, là, ça s'appelle Britannia euh, The Great Fire of Rome. Donc, ça parle euh, d'un grand incendie euh, de Rome, qui, je crois, euh, peut-être eu lieu vraiment dans, dans, dans l'histoire euh, antique. Euh, je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, oui, t'as vu. Euh, pardon, je me. <rire> je me perds un petit peu dans mes, dans, dans mes recherches parce qu'il y avait eu Britannia, Ceux qui vont mourir, c'était aussi Juan Roserip. Et t'avais Britannia, Les Aigles de Rome, je crois. Euh, mais et en fait, celui-là, je sais, euh, je sais plus si c'est du coup Juan Roserip qui, euh, qui le dessine ou pas. Alors, voilà, c'est Les Aigles de Marini perdu de Rome. C'était Robert Gill qui dessinait. Gill, voilà, très bien. tu vois. C'est euh, bien ce qu'il semblait En tout, cas, en tout a... cas, ça reste scénaristiquement très cool. Voilà. Et donc, je disais, le Great Fire oui. of Rome, un incendie, un gigantesque incendie qui, euh, bah, qui, euh, qui fait partir en fumée toute une partie de euh, la grande ville de Rome. Antonio Aksak qui est dépêché pour enquêter euh, dépêché par Néron euh, qui est l'empereur euh, en activité à cette époque-là, et une enquête qui va forcément bah, mener vers euh, des trucs euh, bizarres, euh, puisque c'est tout le principe de Britannia. En tout cas, c'est toujours cool de voir Milligan revenir à cette, euh, cette création, qui déjà se situe en plus euh, en dehors de toute continuité du Valiant moderne. Euh, non, euh, là, c'est vraiment une création euh, dans le, chez Valiant, mais qui n'est pas ça. vraiment dans l'univers. Euh, du coup, c'est hyper accessible, et, et vraiment, euh, pensez juste que c'est... Euh, je sais pas, c'est Alix euh, mais pour les adultes quoi, vraiment tu vois, enfin pour les vrais adultes en vrai. Dans, dans le contexte là, chaque tome euh, se lit séparément, c'est euh, une enquête euh, autoconduite. Alix. Ah, oui, Alix de euh, Jacques Martin. Jacques Martin. Jacques Martin Oui, mais tu connais pas Alix la BD Martin hein le, le présentateur télé Bah peut-être qu peut peut que peut-être peut-être que c'est tu connais pas Alix la bande dessinée. Non, pas du tout. Oui, c'est ça. pas. Mais mec, ça monde... Jacques
1: Martin ceci dit, euh, Mais
0: à la pêche au moule moule
1: moule. Non mais les gars, ça.
0: non mais les le rendez-vous compte qu'il ne connaît pas Alix c'est quoi mais c'est un monument de la BD franco-belge je connais pas du tout wesh et quel rapport avec euh, bah du coup mais du coup tu, bah du coup mais, en plus toi qui adores ça euh, les trucs, mais faut <rire> que, que tu dises, Alix, pas. Mon gars. bah si là je vais t'engueuler te casse les couilles là.
1: Euh, j'ai pas lu
0: tout le franco-belge non plus oh oui mais enfin c'est euh, pour moi c est, c est, euh, ça fait partie des monuments du truc enfin c'est trop bizarre mais surtout en plus que tu aimes les trucs bah, c'est des, des histoires d'aventure avec Alix qui est alors je m'en rappelle plus si, un, si les romans ou si de, de, je sais plus de quel peuplade il est issu mais qui se déroule à la, à, à la romantique et euh, okay. avec plein de trucs et c'est euh, <rire> et, chaque, et chaque album c'est une aventure différente t'as pas besoin de, de les prendre les, les, les uns à la suite des autres et puis parfois ça va moi je me rappelle qu'il y en a une où ils sont face à un culte euh, qui pratique le sacrifice humain avec avec des statues gigantesques de, de divinités, je sais plus de, 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 de capable. Ah recettes, oui, de, ça au pays, au temple du soleil. Hein? <rire> Non, 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 mais un truc beaucoup. Mais franchement, tu connais, mais tu peux rigoler. Non, je connais pas, je bah... connais pas, mais c'est pas grave, Arnaud. Toi, tu t'as pas lu Sandman, je te juge pas, tu vois. Déjà, j'ai lu Sandman tu coup pas fini Sandman Oui, mais j'ai lu. C'est pas pareil. Alors <rire> que là, là tu n'as vraiment tout Mais vas-y, euh, du coup, pour le prochain anniversaire de, de Corentin, je vous propose qu'on offre tous un album d'Alix. <rire> <clairement,
1: rire> J'espère il... que c'est bien <rire> quand même. Parce que...
0: bah, en vrai, c'est cool. Il y a, il y a certains albums, comme dit celui dont, dont, là, dont je te c'est à Carthage, je crois, qui se passe, oui, avec les, euh, les, les statues de démons. là Carthage C'est les c'est ça ou pas hyper bien. Bref, du coup, ce qui est donc, par contre, pour les gens euh, qui ont lu Alix, euh, clairement, vous aurez compris la... la voilà, vous la, avez compris la, la, la logique a à, à tirée. Voilà. Alex, avec intelligence et habileté, comme d'habitude. Voilà, Alix pour les adultes, parce que c'est quand même un peu plus... Ouais, un peu vraiment plus, pour les adultes. Hein, un quoi. peu plus... Bah, c'est vénère quand même, Britannia. Oui. Voilà. Allez, Corentin, bien. bah voilà, maintenant que tu fais le malin, on va te laisser la parole pour euh, l'annonce de Marvel qui t'a fait hyper plaisir. Quand je te envoyé, t'as fait... Putain, trop bien, je ouais. kiffe. C'est vraiment Exactement. ce que j'attendais le plus. Non, oh, j'ai bondi je me suis cogné la tête au plafond, c'est autant de ça. joie. J'ai un, une bosse. Parce que c'est euh, Casm Curse of Cain. Tu dis Casm,
1: toi, du coup. Moi, je dis, ch moi, je dis Chasm. Ah non, c'est Casm. Parce que je trouve ça plus ridicule. Ouais, c'est Casm. Je ouais, c'est encore plus moche. Donc, c'est qui, Arnaud? Casm. Casm, c'est la nouvelle identité de Ben Riley. Hey oui. Alors, Ben. <rire> ben Riley, il est méchant. Maintenant, parce que depuis la Beyond Corporation, mes genoux. Bah, il s'est fait. Vous le saurez dans le magnifique omnibus qui sortira bientôt chez Panini. Euh... Mais du coup, voilà, Ben Reilly, il est pas content parce que
0: bah, il aimerait bien être Peter Parker à la place de Peter Parker. Bah, surtout qu'il a été manipulé, on lui a enlevé une partie de ses souvenirs et notamment la partie de sa mémoire Peter Parkerienne voilà. où il est qui est la bonne. Euh, du coup, le... c'est plus vraiment un clone, c'est juste un mec qui a la même gueule que Peter Parker. Et
1: ça l'énerve quand on, on lui... il ressemble à Peter Parker parce que. C'était Gus qui lui avait dit, hé, hey, Peter. Et il avait répondu, non, c'est pas moi. Et après, plus tard, il a recroisé Gus. Gus lui avait dit, hé, hey, Peter. Et il a dit, c'est pas moi, putain, tu me fais chier. Et il l'a tué avec Madeleine Pryor C'était vachement bien, ce passage. Donc, dans l'arc, le, le crossover Dark Web, La Toile Noire, où en fait, ils, chez Marvel, ils ont eu la bonne idée de se dire, hé, hey, on a un clone et il n'est pas content d'être un clone. Et on a une autre clone, c'est Madeleine Pryor c'est la clone de Jean Grey, elle n'est pas content d'être une clone. Venez on, venez, on les met ensemble. Et, et ils sont méchants et ils font un plan McCabe. <rire> et donc bah, ils se mettent ensemble, ils, ils attaquent New York et là du coup bah, Ben Reilly il dit bah, je vais trahir Madeleine Pryor parce que je suis vraiment un gros baiser et je vais devenir un démon Madeleine Pryor elle fait bah non ça marche pas c'est moi qui ai le pouvoir de démon espèce de trou du cul, donc du coup elle devient enfin, elle redevient gentille euh, et finalement bah, du coup tout, 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 tout est bien résolu puisqu'à la fin les méchants ils perdent et en même temps euh, bah, Ben Reilly il est quand même encore un peu méchant <rire> non on le tue pas parce que ce serait quand même dommage de perdre une si belle création qu'a fait les grandes heures de la saga Arachnéen. Euh, donc maintenant, effectivement, il se fait Chazam, ou Casme. Euh, il a un costume vert et violet, comme tous les méchants, et comme Arnaud, et, euh, ou Joker. Et donc du coup, bah, il est enfermé dans une sorte de réalité, un peu, un peu prison, et on, on nous explique qu'il n'en a pas fini avec toutes ces conneries, etc. Bon, on était un peu resté là-dessus. Sauf que Marvel, ils ont besoin de publier du Spider-Man très régulièrement, sinon ils meurent. Euh, <rire> les vampires, tu vois ils ont besoin de, de, de sucer l'argent des fans de Spider-Man, sinon ils meurent. Voilà, c'est comme ça. On ne juge pas une condition médicale. Donc, du coup, là, ils ont annoncé la série de Spectacular Spider-Man avec Peter Parker et Miles Morales. Bada boum bam boum, c'est pour toi, Bendis. Et donc, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire encore plus de Spider-Man Parce que là, du coup, on a quand même. On, a, on va ramener Spider-Gwen en plus, on a Silk, on a Spider-Woman, on a déjà plein de séries Spider-Man, des crossovers on... régulièrement, P ça pue P la merde à chaque fois. Spider-Boy. Voilà, Spider-Boy. Il y a Mary Jane qui va probablement avoir sa série à elle aussi.
0: Bah, ils ont euh... leur mini-série, euh, c'est
1: Black Hat et Jackpot. Ah voilà, où, où avais-je la tête euh, Et donc, ils se sont dit, mais attends, il, re il doit rester bien trois connards qu'on ait pouvoir d'araignée quand même, on n'a pas tout fait. Et là, ils se sont dit, mais oui on a Kane Parker, donc le premier clone canonique qui avait une gueule difforme, en fait, après il est devenu le nouveau Scarlet Spider, et Scarlet Spider, donc le deuxième clone canonique qui s'appelait Ben Reilly. Et voilà, lisez la saga du clone, il a un super hoodie, euh, c'est un peu la seule qui était du personnage. Et là, du coup, ils se sont dit, mais attends, les deux, ensemble, mais bah, ils se détestent <rire> Ça pourrait être cool de les mettre dans la même série, comme ça, ils pourraient passer leur temps à s'engueuler et tout. Et donc, ils ont annoncé ça. Et ça s'appelle euh, Chasm 2 points, Kasme, deux points Curse of of points, la malédiction de Cain et le surtitre, c'est une citation de Abel et Cain. Suis-je le gardien de mon frère Quand Dieu, ou l'équivalent de l'époque, dit Va voir Abel et Cain voilà, il va voir Abel et Abel, il lui fait euh, il va voir Cain. Cain, Cain qui a tué son frère, parce que tu sais, il a fait un concours de moutons qui était le mouton plus sexy. Et en fait, Dieu préférait le mouton de Abel. Donc Cain, il l'a buté. Et après, du coup, bah, tout le monde va voir Cain. Il fait Il est où Abel Et il répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère Qui mmh. est aussi, je crois, un morceau de. Un rappeur que j'aime bien. Oui, ça s'appelait Molotov 4. C'est Few, voilà. C'est Few, l'un de mon frère. Euh... <rire> voilà. En fait, j'ai pas envie de parler de sexualité, mais Arnaud m'a obligé. Comme donc il genre. va y avoir une série. On ne sait pas encore par qui, on ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas encore quand. Enfin si, on sait quand, c'est l'été prochain, euh, avec euh, les deux clones, les deux Scarlet de Spider. sachant que donc aux, aux dernières nouvelles, leur dernière interaction, c'était vraiment un coup de mandale dans la gueule hein. en C'est moi le vrai clone, c'est pas, 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 pas moi le vrai clone. Ils se détestent, ils ne sont pas spécialement proches. Ben Reilly, c'était une mauvaise idée de le ramener. Dark Web, ça a marqué lui même mémoire de personne. Je sens que j'ai rappelé aux gens que le Dark Web existait en évoquant ce souvenir précieux. Kane Parker, honnêtement... Ah oui, puis en plus, il y a ce truc-là aussi. Kane Parker, il était dans End of Spider-Verse. Et tu sais, dans End of Spider-Verse, il y avait l'espèce de dague... C'est vrai qu'il avait Kane de... De dague de où en fait, quand tu pouvais... Tu les planter planté un mec... Il disparaissait de la toile de la vie. Et du coup, son existence entière était réécrite comme s'il n'avait jamais été Spider-Man. Et à l'époque, on s'est dit, bah, c'est Dan Slot qui veut faire le ménage. Dan Slott, il va faire ça avec plein de personnages. Et après, bon, on se dit bien qu'ils vont, ils vont en re revenir en partie. Mais c'est une façon de dire, il y a trop de Spider-Man depuis Spider-Verse, Spider-Gadon. Du coup, venez, on fait un peu le tri, parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi, c'est le bordel, c'est le cirque. Et en fait, non, non. <rire> Dan Slott, à la fin, il a dit, mais non, il y a aussi un dieu des araignées, il s'appelle Nil, ou Nif et en fait c'est un dieu égyptien et hop il va claquer des doigts ils vont tous revenir à la vie en plus il y aura Spider Boy dans le lot et du coup on s'est dit mais pourquoi c'est quoi l'idée et du coup évidemment Kane il est revenu parce que sinon c'est pas drôle on sait pas exactement si ça a changé un truc pour lui parce que par exemple Spider Woman quand elle est revenue elle a perdu son gamin Que personne se souvient qu'elle avait eu un gamin par exemple alors il reste quand même des éléments, des preuves donc c'est très bizarre tu vois ces gens ils vont la voir dans la nouvelle série Spider Woman t'as pas l'air bien qu'est-ce qui se passe Répondent, bah, je sais pas, j'ai plus mon fils, c'est bizarre comme question de merde. Alors que dans la série, elle a encore des traces qu'elle a eu son, son gamin, donc bref, ça n'a aucun sens. Donc euh, le pôle arachnéen, Niklo, la cocaïne, les trafics d'enfants et l'apocalypse, voilà, ça continue en 2024.
0: Yes, euh, ça ce serait à faire si on faisait les, les attentes de 2024. Euh... Euh, moi, ma plus grosse attente, ce sera juste le, le renvoi de Nicolas du, du département à Spider-Man. Parce que vraiment, c'est... Oui, je suis assez, assez d'accord avec cette, est, cette, est, cette est, requête. Mais, mais comme dit, hein, nous, on en a beau dire que c'est nul, bah, ça vend. Parce que sinon, ils n'en sortiraient pas autant. Donc, j'imagine qu'aux États-Unis, Spider-Man se porte toujours aussi bien euh, et que les gens continuent d'acheter parce que la marque Spider-Man, puisque à cause de, de ce qui est vraiment inscrit dedans, ça et les multiples couvertures variantes et tout ça, on aura l'occasion d'y revenir encore et encore dans de futures émissions. Corentin, la dernière actualité du côté de Marvel, c'est la relance attendue des X-Men. Elle porte un nom. X-Men from the ashes, euh, de, des cendres euh, qui vont renaître de leurs cendres après la, la chute de Krakoa. Tout un programme qui devra s'étaler sur les premiers mois de l'année. Et à partir de juillet, c'est là qu'on aura donc les nouvelles séries mutantes et que ça marquera aussi le début euh, de Tom Brevoort à l'éditorial sur le pôle des X-Men. Euh, T'es excité un petit peu là-dessus ou pas trop euh,
1: Pas trop... Bah, dans le sens où on n'a
0: on pas vraiment d'éléments très concrets sur lesquels faire reposer une excitation euh, particulière. Bon. Bah, Tom moi ça m'intéresse parce que ça reste quand même, un, pour le coup, un éditeur qui a beaucoup, beaucoup de, de, très, bons, euh, de très bonnes lignes à son CV et qui, justement, enfin, depuis 25 ans, est chez Marvel, euh, a passé euh, ses presque trois décennies à superviser plutôt tout ce qui était Avengers et tout ça, euh, bah, et oui, qui mais maintenant bah, va. va... Coup, enfin, oui.
1: Tu... Bah, du coup, tu réponds à ta question. Enfin, les, récemment, les Avengers sous la supervision de Braveheart, c'était pas
0: exceptionnel, tu vois Non, mais attends, t'as autant les Avengers de, de, de Aaron que euh, les Avengers sous Bendy, hein, c'était la, la même personne. Oui, oui, non, certes, mais qu'il ait fini par se fatiguer au bout de 25 ans à faire les mêmes personnages, à la limite, c'est justement... Mais la ça... compagnie
1: a évolué dans une direction, tu vois, et mm. euh, c'était Jordan D. White, là Oui. Ouais. Bah, euh... Moi, je trouvais que c'était bien, même après le départ de, de Hickman, il y avait encore des idées, des séries et tout. Je regrette vraiment l'incursion de Miss Marvel dans dans cette équation là mais je sais pas en fait c'est toujours compliqué si tu veux avec les comics de, de croire au grand recommencement parce que bah les X-Men ça fait un bac ça, ça tourne hein. je veux dire ils sont tous morts là au moins trois ou quatre fois
0: ouais mais disons que t'avais euh... quand même une période de stabilité intra on va dire depuis 2019 tu vois là c'est une période ça aura duré cinq ans en tout et pour tout euh, c'était cette oui, grande
1: période oui non je suis d'accord je suis d'accord mais, mais à la limite moi cette période là m'intéressait plus parce qu'on a déjà vu beaucoup les X-Men se mélanger au reste du monde aussi, les comics, ça commence à avoir un certain âge. Et euh, on a déjà eu des chefs-d'œuvre. On a eu plein de chefs-d'œuvre des X-Men avec Grant Morrison, avec Chris Claremont, avec tout un tas de scénaristes euh, très, très très talentueux qui sont passés
0: dessus. Même Joss Whedon, c'était bien.
1: Même, oui, alors j'ai pas lu ça pour le coup, Joss Whedon. Je suis pas un très grand expert des, des, des X-Men. Mais... Cassaday aussi. Euh... Euh, même Bendis, encore une fois. Mais tu vois, voilà, c'est <rire> plus compliqué maintenant de réinventer la roue à chaque fois ou de, de nous dire, voilà là, le nouveau grand chapitre d'un truc qui, en fait, on. Bon, c'est un autre podcast en fait à faire, mais euh, simplement, c'est cyclique, les comics reviennent toujours au point d'origine, on le sait, mais moi j'aurais bien aimé limite qu'on pousse l'idée de Cracoa comme un truc tangible et définitif. Sans forcément dire les X-Men vont rester sur Cracoa, mais en disant, voilà, c'est un monde de fiction, dans ce monde de fiction, il y a une cité, il y a une cité, une cité-État, un, un, un État-nation, qui existe maintenant, qui fait partie du grand bal mondial, et on voit comment on peut jouer avec ça euh, au niveau géopolitique. Au niveau scientifique, au niveau philosophique, sur le très long terme, plutôt que juste dire c'était une période elle est finie, maintenant on va revenir à un truc plus classique avec des X-Men qui vont se mélanger aux vengeurs, avec des X-Men qui vont tabasser des mecs aux quatre coins du monde et compagnie.
0: Parce que ça reste quand même, parce que la période craquoise c'était quand même une forme de, de rupture avec euh, bah, le, le rêve de Xavier, c'est-à-dire de, de faire coexister l'espèce mutante avec euh, les êtres humains. Donc quelque part, tu peux dire est-ce que ça avait vraiment vocation à durer éternellement, sachant que c'est en contradiction quand même philosophiquement justement avec l'idée ben première de pas, Xavier. Bah
1: je il y a des pays qui ont été isolationnistes pendant très longtemps et qui ont fini par s'ouvrir au reste du monde, tu vois. Enfin, moi c'est ce qui, tu vois, c'est pas une, une critique des séries qui vont venir qui sont peut-être très bien, j'en sais rien. C'est plus, on avait un truc qui était vraiment original à l'échelle des comics. Enfin non, parce qu'il y a Genocha etc., mais qui était vraiment original en tout cas à l'échelle éditorialement. Des, parlant, quand même intéressant d'avoir ce voilà. pôle
0: séparé. Après, je pense qu'ils en ont fait trop. Exactement. Tu vois, mais...
1: et voilà, moi c'est plus encore une fois l'impression qu'on revient au point de départ, comme quand encore une fois le run de Dan c'est s'est achevé. J'étais pas fan du run -the -de, 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 de Dan Slot, mais il avait été quelque part. Et après, il fallait revenir. Non, en fait, tu ne seras plus un milliardaire qui a ta boîte, tu ne vas plus être un grand diplômé, tu vas revenir à la fac, tu vas revenir dans la galère. Et tu te dis, mais j'ai déjà lu ça, je l'ai lu bien, je l'ai lu sous plein de formes différentes. Et moi, c'est plus ça qui m'agace en fait, c'est que je, encore une fois, je pense que les comics ont un énorme problème avec le fait de rester un art figé. Euh, pas dans le sens de les, les, des histoires ou du dessin, mais les personnages vont toujours être figés. On peut leur ajouter des gamins, on peut les faire crever pour les faire ressusciter, on peut dire ce truc-là est arrivé et y faire référence longtemps après, mais dans les faits, demain, Wolverine, il aura le même costume, il va griffer les mêmes mecs, il aura les mêmes punchlines, il va encore crever, il va encore revenir, et les quelques personnages nouveaux qu'on aura amenés en chemin, ça va être ça, la vraie structure de renouvellement, sauf qu'ils seront jamais aussi populaires que les anciens, donc ils vont jamais chasser ou déranger l'ordre établi donc non mécaniquement j'ai du mal à pour un relaunch qui est juste le millième relaunch dans une saga qui est très très longue maintenant quoi.
0: ouais bah, sauf que comme dit ça faisait depuis euh... enfin il y a eu un relaunch en tout et pour tout euh, dans, dans cette période là pour le titre principal X-Men donc ça c'était quand même plutôt bien de ne pas en avoir un chaque année euh, tu peux très bien aussi imaginer que ce sera quand même euh, que les nouvelles séries vont faire avec l'après-Krakow et de comment tu te réintègres au monde humain quand tu as été isolationniste pendant 5 ans et que surtout bah, que Orkis a voulu te, te faire passer pour des euh, oui, oui,
1: oui. Mais des moi ça, massacres ça me paraît, de, paraît moins euh... intéressant que juste suivre la structure politique d'un pays ou euh, d'une nouvelle civilisation c'est quoi l'ancienne civilisation bah c'est 5 ans d'histoire et de drames internes un peu tragiques et je te dis moi en fait euh, les mêmes les traditions qui ont été créées le faire gala le côté... Le côté vraiment ouais, euh, étatique des X-Men, ça m'intéressait plus que de me dire, bon, bah voilà, ça va redevenir en fait une, une nacelle de super-héros au sein d'autres nacelles de super-héros. Encore une fois, voilà, moi c'est pareil, je vais me marier Peter et de Marie et faire des gosses et laisser le temps progresser dans les comics. Ultimate le le Spider-Man, ça, frérot. Oui, bah oui, mais c'était bien mieux que beaucoup d'autres séries Spider-Man. Non, mais je veux dire que le nouveau Ultimate Spider-Man, c'est ça.
0: Oui, Il tout est à fait. marié, il voilà, a des enfants, j'attends donc impatiemment. Donc tu tu bah,
1: peu importe. Voilà, mm. euh, si les séries sont bien, elles seront bien, tant mieux, tant pis, je sais pas.
0: Rendez-vous à l'été prochain pour déterminer tout ça, mais avant, avant, il y aura donc Fall of the Earth of X et Rise of the Powers of Ten qui démarrent là dès le début du mois de janvier et qu'il faudra suivre en fait pour assister bah pendant 6 à sept longs mois en fait à la chute de la maison Krakow et à voir qui s'en relèvera. C est c est terme... Sachant qu'il y en a une des deux qui prend une perspective très, très futuriste. Hein. Oui, oui bah comme pour le premier en fait. Voilà. Hein. Power of the Ten c'est aussi euh, sur différentes périodes temporelles et effectivement Rise of the Powers of the Ten, ça se passe dans un futur lointain. Euh, Corentin, du côté du cinéma on n'a qu'une seule actualité c'est euh, ce, voilà, notre dernière actualité euh, à traiter en 2023 dans le podcast. Warner qui pourrait peut-être euh, fusionner avec Paramount puisqu'apparemment David Saslav a rencontré les, les chefs de, euh, de, de l'autre entreprise. Oui, euh, bon, toujours dans la même dans la même optique, euh,
1: nous sommes des corporations d'un secteur qui n'est plus le secteur dominant, si tant est que ça l'a déjà été de toute façon, mais où la culture est devenue aussi un élément de fédération euh, autour desquels on articule des médias et des pôles, enfin, des pôles de communication et des pôles d'influence de, politique, etc., etc., qui fait que beaucoup de grands groupes, en fait, ont peur que la, la ville tech soit euh, devienne autonome et n'ait plus besoin du cinéma et des séries télé et, et des médias parce que c'est aussi des groupes médiatiques. Hein. C'est des groupes comme Warner, les groupes comme Paramount qui sont des chaînes d'information. Ils ont des chaînes sportives. Et donc dans l'idée de ne pas laisser, parce que c'est une grande peur qui, qui date aussi de l'apparition de Netflix où on a vu d'un seul coup apparaître une sorte de boîte champignon qui faisait de la location de produits qui appartenaient à d'autres boîtes un jour et qui est devenu en fait qui a eu obtenu une action en bourse beaucoup plus riche, beaucoup plus élevée que les groupes traditionnels. Et aussi parce que je pense c'est logique. Du, post -fin, du, du late stage capitalisme, comme on dit, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut devenir plus gros et plus gros et plus gros et plus gros, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que trois boîtes aux États-Unis qui feront à peu près tout, quoi. Et pourquoi pas juste une euh, Pourquoi pas juste mais Alors, ça, techniquement, c'est censé être illégal, mais bon, ça ne sera jamais appliqué. Mais donc, effectivement, euh, Zaslav, déjà même avant de, de fusionner ou de racheter Warner Bros., il avait déjà fait une autre, autre fusion-acquisition. Donc, ce ne sera jamais que la troisième pour lui. Il connaît la routine, il connaît euh, la mélodie. Là, ils ont déjà réussi à rembourser 10 milliards sur la première année du prêt de, enfin de l'endettement contracté de 55 milliards pour acheter Warner euh, Bros. Enfin, racheter et financer la fusion, parce que c'est pas juste ça. Hein. C'est pas genre, hey, on va payer telle somme, il y aura aussi des frais structurels qui vont venir ensuite. Donc là, ils sont, ils sont à 40 milliards, je crois, après toutes les annulations tous et les, tous les plans de, de départ et compagnie. Ils étaient très fiers de dire, ouais, on a économisé 1 milliard en films qui ne souffront jamais. Euh, donc là, c'est est un peu ce qui reste d'arriver aussi. Il a rencontré effectivement les, les partenaires de Paramount Global, je crois, qui est donc bon, le groupe Paramount euh, en termes de, de cinéma, en termes de séries télé, en termes de chaînes d'information, de groupes sportifs et compagnie, qui est en dette actuellement. Et c'est un, un groupe qui justement ne pèse plus aussi lourd qu'avant. Il doit peser dans les 10 milliards à peu près s'ils veulent prendre les parts qu'ils veulent prendre. Donc 10 milliards, ce n'est pas du tout énorme. Hein, ce n'est pas, pas le prix de Disney. C'est pas le prix de Netflix, c'est pas le prix d'Amazon, c'est pas le prix de tout ça. Effectivement, euh, c'est pas inen inenvisageable de se dire que de toute façon, s'ils si rencontrent David Zaslav, c'est qu'eux, ils comptent se faire racheter, hein, de manière ou d'une autre. On rappelle, hein, la Fox, c'est pas genre une opéra agressive. C'est pas Disney qui est arrivé qui a dit Les gars, maintenant, moi, je veux la Fox. Euh, la Fox, elle rencontré déjà différents, parce que les actionnaires, en fait, ça les intéresse de, de se faire racheter. Si tu te fais racheter, généralement, ton, le prix de ton action va monter. Donc, tu vas faire un bénéfice. Et en plus, tu peux être payé en action ou en dollars. Et donc tu peux rester copropriétaire co 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 ou coactionnaire euh, d'un groupe qui va être plus gros et qui va être plus important, etc. etc. Euh, les, le rachat de la Fox par Disney, il avait été voté par les actionnaires, il était voulu par les actionnaires, il a été négocié avec le conseil d'administration. Ce n'était pas du tout genre quand une méchante boîte veut racheter euh, une, petite, une plus petite boîte pour euh, éliminer la concurrence. Là, c'est vraiment juste une logique de centralisation qui est, enfin, qui naît d'un commun accord à Hollywood que voilà, en fait, les, les studios traversent des crises euh, année après année il y a eu la crise Covid, avant ça, il y avait eu la crise streaming qui avait euh, buté le marché du DVD. Et là, bah, il y a d'autres nouvelles crises qui apparaissent, tu vois, la diversification euh, des loisirs, par exemple, qui fait que le cinéma n'est plus un arbre aussi dominant qu'avant, euh, que les séries télé, il y a une, une telle offre, une telle concurrence, que bah, le streaming, on l'a bien vu, la bulle, elle a éclaté. Euh, il y a d'autres trucs, voilà, qui... Encore une fois, la, la, la concurrence de la tech, la concurrence des IA, parce que les IA vont rendre la tech encore plus forte. Donc il y a plein de trucs qui font que que pour citer euh, Logan Roy ou je ne sais plus quel personnage de succession l'objectif c'est de devenir un mastodonte tellement énorme que les bourrasques qui vont arriver en fait tu ne trembleras plus tu ne vas pas plier comme le roseau le, le tu vas être gros comme le chêne etc donc a priori ce qui pourrait se passer si Zaslav a l'accord de son conseil d'administration si Paramount a l'accord de son conseil d'administration c'est effectivement une fusion-acquisition donc on rachète euh, Paramount, on l'intègre à un Ambrose Discovery c'est de la prospective hein, c'est pas sûr du tout que, euh, que ça arrive au final et là, ben on, fait, on reprend le cirque habituel. C'est-à-dire qu'on va encore une fois annuler des dizaines ou des centaines de films pour éponger les coûts de la fusion. Et des deux côtés, hein, on, va on va annuler des productions Warner, on va annuler des productions Paramount. On va euh, calculer le doublons de poste. C'est-à-dire, si vous avez une équipe qui fait le marketing du cinéma chez Paramount, une équipe qui fait le marketing du cinéma chez Warner Bros, à quoi bon Vous virez euh, une partie de deux équipes, vous les mettez ensemble et vous dites maintenant, vous faites pour les deux structures et cetera, et cetera. Donc de nouveaux milliers de licenciements, de nouveaux projets annulés, de nouveaux trucs à réfléchir. Parce que cette logique de fusion et de groupe qui s'endette pour, euh, pour devenir plus gros, c'est aussi ça qui a mené à des, à des politiques un peu plus rapaces dans la culture américaine et qui a mené à la grève. C'est aussi parce que justement les studios se sont dit « merde, on a perdu beaucoup d'argent avec la fin du DVD, bah, allons, allons vers le streaming » allons vers le streaming, et du coup bah, imposons de nouvelles règles qui vont nous favoriser, nous, parce que c'est un nouveau champ d'expérimentation. Et c'est comme ça qu'après les scénaristes et les acteurs, ils arrivent et ils disent euh, attendez, là vous prenez quand même une très grosse part du gâteau, bon bah grève, grève dans la gueule. Et donc grève, ça veut dire série ou projet annulé, ça veut dire euh, des, des studios qui ne, leur, qui ne remplissent pas leurs objectifs, donc qui traversent encore une fois la même tempête et qui prennent euh, du vent encore plus fort dans la gueule, donc qui disent, bah, on va se centrer sur les valeurs sûres, ou alors on va encore racheter un groupe parce que ça montre bien qu'on est à la merci des grèves et que non, il faut qu'on soit plus gros. Enfin, <coughs> je ne vous fais pas tout, tout le cycle, mais euh, voilà, à mon sens, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour euh, David Zaslav qui, je pense, a un plan de conquête qui est, qui est établi, qui est formel. C'est-à-dire rester concurrentiel sur un marché qui est euh, notoirement euh, assez restreint. Il n'y a, a, a plus euh, les hors studios d'hier, en fait. Aujourd'hui, <coughs> vous avez Disney, Fox, Hulu. C'est déjà un pôle qui est assez énorme avec Disney+, et tout, et puis toutes les chaînes de télé qui vont avec. Vous avez Warner Bros. Discovery, vous avez Paramount, vous avez NBC Universal, vous avez Apple, vous avez Amazon, vous avez Netflix, et à peu près, à peu près tout, quoi. Il euh, bah, y a Sony, aussi. Bon, Sony, c'est encore un peu différent, <coughs> parce que c'est des multispécialistes, et qu'ils n'ont pas de vérité d'aller sur le marché du streaming. Mais donc, voilà, à mesure que l'offre se restreint, euh, déjà, les grands acteurs peuvent imposer ce qu'ils veulent, parce que, par exemple, si vous êtes 10, à vous mettre d'accord sur une charte, il y a moyen que 3 personnes sur les 10 ne soient pas d'accord. Voilà. Si vous êtes plus que 5, mécaniquement, statistiquement, vous avez plus de chances de tomber tous d'accord. Surtout si vous êtes 5 boîtes qui, vous êtes, qui avaient été fondées sur les mêmes objectifs, de devenir encore plus gros, encore plus gros. Donc ça peut poser des questions à terme sur, euh, sur l'écosystème hollywoodien, sur les retombées positives éventuellement que ça pourrait avoir, euh, enfin positives ou négatives que ça pourrait avoir sur justement le financement de la culture aux États-Unis. Est-ce que les lois vont s'en mêler Est-ce que les lois antitrust vont être appliquées Parce que là, on parle quand même d'un gros studio qui achète un gros studio, donc on est sur une fusion horizontale et pas verticale. Enfin bref, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je raconte là, je vous avoue, parce que Arnaud ne m'écoute plus, donc euh, c'est que j'ai perdu l'attention du public. Euh, <coughs> mais donc voilà, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand il y a une fusion, quand un groupe devient plus gros, ses autres concurrents qui sont plus petits euh, bah, vont se dire « Merde, nous, on n'est pas assez gros du coup. » Et donc là, ils sont en train de prendre de l'avance sur nous. Ils sont en train de devenir un super groupe, alors que nous, on est juste un groupe. Et donc, il n'est pas impossible que demain, si Apple veut racheter nbc Universal, si Prime Video veut encore racheter un, un petit du cinéma comme ils avaient déjà fait avec la MGM, pour devenir, pareil, encore, encore, encore plus gros. Parce que c'est une course à l'armement, en fait. C'est une course pour gonfler. C'est une course pour être le plus gros bœuf euh, dans la pièce. Et ça, bah, en fait, plus l'État valide ce genre de truc, plus euh, les boîtes continuent de se racheter les unes les autres. Je veux dire, on se rappelle, hein, il y a encore 15 ans, Disney, c'était Disney. Après, ça a été Disney Pixar, puis ça a été Disney Lucasfilm, puis Disney Marvel, puis Disney... Euh, alors, Hulu à un tiers, puis Disney Fox, puis Disney Hulu. Ça fait beaucoup entre les mains d'une seule boîte. Et on voit bien au hein, quotidien, je veux dire, parce que là, on parle d'économie et compagnie, mais regardez au quotidien ce qui se passe quand une boîte comme Disney a la main sur Marvel, a la main sur Lucasfilm, a la main sur Marvel Studios, a la main sur Pixar. En l'occurrence, Pixar, c'est peut-être la zone la moins sinistrée. Mais je veux dire, Disney, par exemple, il n'est pas certain que ce qu'ils font avec Star Wars, un autre groupe l'aurait fait comme eux. Tu vois, avec... Euh, l'objectif de pousser la, la, la plateforme Disney+, avec l'idée de faire du For the Fans, euh, en prenant des Filoni, qui est un peu le, le préféré des, des fanboys de Star Wars euh, post-épisode 9, enfin post-épisode 8 surtout, parce que c'est l'épisode 8 qui a vraiment divisé. Euh, et puis de la même façon, voilà je veux dire, c'est de, des devenu <coughs> des boîtes à franchise qui financent plus vraiment de création originale, à part dans les départements Fox et Fox Searchlight. On rappelle, pareil, Disney qui a fermé les studios Blue Sky. Enfin, euh, voilà, rendez-vous compte simplement que ça a un vrai impact sur vous en tant que consommateurs ou, ou agrégateurs culturels euh, éventuels. Et voilà. En fait, euh, là, par exemple, Paramount Pictures, enfin Paramount Global, c'était aussi euh, la maison d'édition Simon Schuster. Donc là, a priori, ils vont la revendre pour justement éponger, éponger une partie de leur dette pour 2 milliards, je crois. Simon Schuster, c'est un géant. C'est un géant de l'édition aux états unis Et le fait d'appartenir à une autre boîte qui peut potentiellement poser de d'autres objectifs ou d'être revendu et euh, perdre de la valeur au passage, voilà, tout ça fait que euh, bah le monde culturel américain se centralise autour de supergroupes qui font un peu tout et qui sont de moins en moins nombreux, donc par exemple ça veut peut-être dire que demain ils seront que trois, ou effectivement qu'il n'y aura plus que si on suit la piste logique et que Disney à terme finira lui aussi par se faire racheter par une plus grosse boîte parce qu'il n'y a pas de raison au bout d'un moment qu'eux fassent chemin à un solitaire parce qu'à un moment donné il n'y aura plus de boîtes à racheter en fait, c'est ça qu'il faut se dire, il enfin, n'y a, a pas 40 studios à racheter tous les ans euh, si demain, on a un Apple Disney contre un Amazon Prime Video, Warner Bros, machin, etc., euh, est-ce que vraiment, on a envie qu'il y ait juste deux personnes qui tiennent toute la culture américaine Est-ce qu'on a envie, en fait, de, du coup, de financer indirectement, déjà, en consommant Prime Video, ou en finançant indirectement Amazon, qui n'est pas un groupe très très sain pour euh, l'emploi, pour, pour, pour plein de choses euh, Disney, c'est pareil. Genre Disney, euh, bah, oui, ils font des trucs bien. Oui, Pixar, c'est super cool. Et à côté de ça, bah, c'est aussi les mecs qui piétinent la culture super-héros, c'est aussi les mecs qui font de Star Wars un truc de consommation massive, alors qu'à une époque, c'était plus que ça. C'était un truc qui a révolutionné Hollywood. Donc voilà, en fait, il faut prendre tout ça dans la balance. On n'a aucun pouvoir hein, pour empêcher tout ça, sinon je suis de boycotter. Mais, enfin, euh, c'est pas très rassurant, quoi. moi, je... Tant que les lois antitrust ne se sont pas réveillées, et alors, apparemment, ça va pas se faire ce coup non plus, parce que ça met des années à être jugé, et puis généralement, l'État tranche en faveur de du secteur tertiaire, enfin, du, des, des, des boîtes privées plutôt que de la loi. On rappelle, hein, encore une fois, Disney-Fox, c'est une fusion euh, horizontale. Donc, normalement, c'est pas légal. Tu vois, si tu dois pas... Quand tu es un énorme groupe, tu ne peux pas racheter un autre énorme groupe sous le même secteur. C'est ça le principe des lois antitrust, en fait. C'est comme si McDo rachète euh, KFC et, euh, et Burger King. Bah, du coup, ils ont monopole quasiment du marché de la, de la bouffe, enfin, de du fast-food. Bah, la loi américaine, elle, elle est là pour
0: interdire ça. Non, mais disons que je pense que du coup le comme on dit, euh, les, la, la boîte de Pandore était ouverte à partir du moment où, de toute façon, le, le rachat Fox Disney, enfin la fusion Fox Disney, a été permise. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup,
1: voilà. Enfin, personnellement, moi, ça ne me, ça me rassure pas forcément. En voilà, quand on sait que l'Europe a toujours un, un train de retard par rapport aux États-Unis, il n'est pas impossible que cette espèce de logique ultra-libérale
0: de concentration des actifs finisse par arriver aussi en France. Bah, euh, tu le vois dans l'édition, hein, avec les rachats là de, oui, voilà, euh, ouais. de Editis, euh, Hachette. de Hachette aussi, euh, tu tu vois, hein, c'est ces mêmes stratégies-là qui s'opèrent, et tu veux dire, sur l'édition aux états unis aussi, d'ailleurs, il y avait Simon Schuster qui devait être racheté par Penguin Random House ou un truc comme ça, il y avait je sais plus quelle fusion d'énormes groupes d'édition qui finalement, je crois, n'a pas eu lieu quand même, parce que parfois le l'antitrust, ça, ça peut marcher, mais c'est clair que pour l'entertainment, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Là, tu as eu le truc de Microsoft qui a racheté Activision, je sais pas quoi, ouais, c'est... Ouais.
1: Je ne sais pas si ça, a été, si ça a été validé, mais
0: je, mais je, bah je crois qu'il n'y a plus rien qui l'en empêche. Je ne crois pas que c'était validé à l'heure où on a ce podcast, mais il me semble que c'est quand même en, en bonne voie. Et tu le vois en fait qu'il y a plein, plein de trucs comme ça, en fait, où effectivement des énormes groupes en rachat d'eau ça ne devrait pas être possible d'un point de vue légal, ça ne devrait pas l'être, et pourtant c'est quand même autorisé parce que le capitalisme c'est utiliser l'ultra-capitalisme pour le coup, parce que là on est quand même à des échelles assez démentielles. En fait, ça commode très bien des petites notes des, des législations pour en fait que, que tout soit enfin c'est quand même, enfin, quand, même... Ouais. quand tu repensent repenses pourquoi pourquoi Fox Disney pourquoi ça a été permis c'est vrai je sais pas Autant TNT et Warner c'était de la télécom et du et un studio donc tu dis que c'est quand même deux deux pôles très différents là pour le coup Fox et Disney c'est littéralement le, ouais, le ouais, même secteur sûr. tu vois ça a hein,
1: eu d'énormes conséquences sur l'emploi juste en Californie par exemple tu vois ou sur le nombre de films qui ont été annulés ou enfin le nombre de studios qui ont été fermés tu vois donc euh... je sais pas après enfin c'est c'est au pouvoir public de s'emparer du sujet
0: Très bien. Eh bien, écoute, vive les pouvoirs publics. On en reparlera très ça certainement. Oui, oui. Ouais. Non, mais on en reparlera de tout ça en 2024 puisque, bah voilà, là, on se quitte, euh, on se quitte sur cette dernière actualité. C'était donc le dernier front page de 2023. On espère que l'année, elle a été satisfaisante pour vous en euh, notre compagnon. On espère que vous avez pris du plaisir à écouter ces podcasts autant que nous en avons pris à en faire. Et on vous, on vous en remercie si ça a été le cas. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Puis on se dit, bah, à tout doux bientôt hein, puisqu'il n'y aura pas de trêve de... De la nouvelle année, hein. les, nouveaux, les nouvelles émissions, elles arrivent dès le 2 janvier. De toute façon, on, 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 on est prêt à enchaîner. Et puis, euh, bah, forcément, en plus avec le début d'année, les podcasts déjà enregistrés, FIBD qui arrivait, tout ça, vous, vous, vous le savez. Voilà, il y aura plein, plein de trucs qui arriveront en 2024 également. Merci à toutes et tous de nous écouter et à très bientôt pour le prochain podcast. Salut, salut.